0: Ja, und dann kann ich sagen, recht herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend zur Folge Nummer 4 von Agenda Nocta. Heute mit einem ganz, ganz speziellen Thema auf Wunsch eines einzelnen Kandidaten, der sich gerade am Ende der anderen Leitung befindet und jetzt sagt, äh, wuff, wuff.
1: Wuff, wuff, Ahoi, genau. Piraten. Geilste Folge ever. Juhu. <lacht> ja, das kriegen wir hin. Was machen wir denn heute? Äh, heute ist tatsächlich eine Laberababer-Folge. Das heißt, hm. wir haben kein festes Thema, sondern äh, heute das Experiment eigentlich zum ersten Mal so bei der Aufnahme, dass wir einfach sagen, hey, wir lassen es jetzt mal laufen. Das kann man jetzt so und so sehen, aber äh, alles klar. Wir lassen es einfach <lacht> laufen. So sehen ist du nach das. Drei Litern, die ich hier trinke während der Aufnahme, lass ich es auch mal so laufen, kein ja, Problem. Das, das, ja. halt, das ist wieder andere Themen. Da können wir auch schon wieder drüber reden. <lacht> ich werfe ich ich werf mal das
0: jetzt ein, mit der mit der ähm, der Kopfhasching schon anfängt. Ich hatte einen Kumpel, der hat mir erzählt, der hat mal vor langer Zeit in äh, viele werden das gar nicht kennen, äh, so die Vorgänger von den Spielhöllen. Also es gab mal so eine so eine ähm, äh, Internetcafés nannten die sich Internet- und Computercafés. Hm. Da sind mal Leute hingegangen, aus welchen Gründen auch immer, und die haben dort wirklich exzessiv äh, gezockt.
1: Ja, ähm, so, ja,
0: ja. ich sag mal, uh, World of Warcraft oder sowas, der ja, scheinen ja mhm. viele zu kennen. Und er sagte, es war halt wirklich so, dass die da in diesem, in diesem Spiel drin waren und die konnten halt äh, von den Rechnern nicht weg, weil die halt gerade in einem Kampf drinne waren oder sowas, ne, mhm. oder in einer Erkundungsmission oder sowas. Ja, und was hat er dann gesagt? Hm, die haben natürlich zwischendurch auch drei, vier Bier getrunken und dann konnten sie nicht weg vom Rechner. Ja. Und dann ließen sie sich die laufen. Flaschen wieder
1: voll gemacht, richtig?
0: Na so ungefähr, die Flaschen, die waren aber nicht da. Die haben Also, okay, also klar. Ihr ja, wisst, was wir meinen. Ähm, ja, es gibt ja, halt Leute, ja. die können sich nicht zusammenreißen. Und dann, ähm, ja, das ist, halt, das ist natürlich ein super geiler Start für so eine Sendung. Ne? Wir fangen schon Ach, an. Egal. Wir setzen das auf äh, Explicit und P18, das muss ich sowieso machen.
1: Ja, cool, oh, ist dann <lacht>
0: Das kriegen, wir, das kriegen wir wieder hin. So, und jetzt ist der Filter drin bei, ähm, bei Google oder bei iTunes und dann sperren die uns den Podcast. Das wäre natürlich auch eine geile Sache. Sie, Sie mögen uns den Account sperren, aber niemals in den Mund. Nein, so das darf man nicht machen. Hör auf, dann machen die das wirklich noch. Ehrlich? Nee, nee, ähm, also ich wir sind ja, Google. Ja, wir sind ja eigentlich so auf diese Thematik gekommen. Das war deine Schuld. Das war immer, immer deine Schuld. Also ich muss es ja mal für okay. irgendjemanden schieben. Nee, es war ja wirklich so. Du hattest ja damals, als wir hier den Podcast aufgebaut haben, ins Trello. Also Trello, wer das nicht kennt, das ist halt unsere Software, mit der wir im Hintergrund so unsere Sendungen ein bisschen koordinieren, also versuchen halt so ein bisschen in, in roten Faden da reinzulegen. Und ähm, wir haben da so unsere Themen drinne und bei den Themen, was wir da halt alles so bereden wollen und irgendjemand, dessen Namen ich jetzt nicht äh, nennen werde, halt hat am Anfang, als wir unsere Karten hier aufgebaut haben, irgendwie sowas reingestellt, wie äh, wir brauchen einen roten Faden mhm. und wir machen äh, vor, vor jedem Hauptthema eine kleine Schmankerlrunde mit, was ist dir so die letzte Woche passiert. Ja, yes. und wie, wie der geneigte Hörer äh, die letzten Male schon gehört hat, ist das was uns in den Tagen oder Wochen vor der Aufnahme passiert ist, äh, immer zum Thema geworden und letztendlich ich glaube das letzte Mal haben wir fast eine halbe Stunde Einleitung gesprochen, äh, bevor ja, genau. wir dann zu unserem Hauptthema gekommen sind und ja. deshalb haben wir jetzt gesagt, okay, es also ist jetzt alles also wir haben genug Themen da, so ist es nicht. Äh, auch ziemlich interessante Themen da, aber heute machen wir jetzt einfach mal laber runter, laber runter, das muss jetzt auch mal sein, weil Absolut zwischenzeitliche halt auch so viele normale Themen, die halt uns in den letzten 14 Tagen passiert sind, hier echt jetzt auf unserer, äh, ja, auf unserer Liste stehen. Ähm, man mag das nicht glauben, aber es kommt doch irgendwie ganz schön viel zusammen. Und das, was ich hier bei mir reingeschrieben habe, zumindestens, das war halt wieder nur so eine Geschichte, was mir so die letzten zwei, drei Tage durch den Kopf gegangen ist. Aber das war halt unheimlich interessant. Und, ja. Äh, nehmen wir es einfach mit durch. Wir machen aber noch einen kleinen Rückschritt zu Finde ich super. Finde ich super. Ich Geschichte. weiß,
1: was jetzt kommt. Äh, was denn? Jetzt willst du bestimmt auf das Thema Garantie und Gewährleistung eingehen, Ja, mhm. yeah. genau so ist das. Also wir hatten ja vorige...
0: Also nicht vorige Woche, sondern in der vorigen, in der letzten Aufnahme, sagen wir es mal so. Also bloß ähm, nochmal mal zum Hintergrund, wir, wir werden das jetzt wahrscheinlich weiter so machen, dass wir halt eine Sendung aufnehmen mit so einer Sendezeit von ungefähr zwei Stunden. Die letzte war ein bisschen länger, ich weiß. Und äh, werden die Hackstückeln in ungefähr zwei gleiche Teile und die dann halt wirklich äh, jede Woche rausgeben. Also das, denke ich mal, ist jetzt gar nicht so dumm gelaufen. Also ich halte das für eine recht gute und praktikable Lösung für alle, damit halt auch die Sendungen nicht so lang werden.
1: Also, ja, aber mm, gerne da auch wieder Feedback schreiben und ja, so weiter klar. und so fort. Zu allem auch zu unserer labarababa runde jetzt. Vielleicht ja, ist es auch etwas, wo ihr sagt, hey, pff, geil, jedes dritte Mal, jedes zweite Mal, wie auch immer. Mal lass einfach mal laufen. Vielleicht kommt es <lacht> 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 sogar so weit, dass wir unsere Themen weglassen sollen und nur
0: Laberhaber machen. Das werden wir aber äh, sehen. Ja, let's, äh, let's do it, ja. Genau, let's, zumindest ist jetzt ein Versuch. Also wir hatten ja beim letzten ja. Mal über die Geschichte äh, immer neueste Technik gesprochen. Und irgendwie ist dann halt auch die Also wir müssen wohl mal auf diese Fakten, Garantie und Gewährleistung Also nee, erstmal. ich fange mal mit dem anderen Themen an. Und zwar war das äh, Bauteile beim Auto ich komme jetzt darauf, weil halt in unseren äh, WhatsApp, sage ich schon fast, in unserem Telegram-Chat da äh, so eine kleine Unterhaltung dazu stattgefunden hat. Also ich bin immer noch der Meinung, dass es technisch möglich wäre, Autos zum Beispiel oder jegliche andere Geräte so zu gestalten, dass die reparabel sind oder leichter reparabel sind oder wieder leichter reparierbar werden. Na, also das bin ich ganz doll der Meinung, dass das technisch möglich wäre, dass die Hersteller das natürlich nicht wollen. Das ist eine, das steht auf einem anderen Blatt, ne? Also das ist äh, sicherlich verdienen die mehr davon, neue Geräte zu verkaufen, als alte Geräte äh, reparieren zu lassen. Und äh, das ist dann halt wahrscheinlich auch den ihr Ansinn, diese Geräte halt so ein bisschen so zu machen, dass man die nicht reparieren kann. Ja, ich ich denke da jetzt an die Sache zurück, als ich meine meine Espresso-Maschine reparieren wollte und festgestellt habe, dass die Schrauben in dieser Maschine wirklich einen so komischen Kopf hatten, dass man mit so einem stinknormalen 0815 Schraubendreher die gar nicht rausdrehen konnte. So, das, da brauchte man wirklich einen speziellen Schraubendreher, um die Schrauben zu lösen. Und da sage ich mir wieder: Ja, muss das sein? Ja, also, dass man halt wirklich daran gehindert wird, daran also selbst Hand anzulegen. Oder was steckt dahinter? Und einerseits kann ich halt verstehen, dass dann halt auch ein, ein, ein Unternehmer dann sagt, nee, wir machen das so, dass die nicht reparabel sind. Ganz einfach aus dem Grund, weil wir ja nicht wollen, dass jeder dran rumspielt, aus Sicherheitsgründen natürlich. Weil halt jeder Hersteller ist ja dafür verantwortlich, dass man halt als Nutzer die Maschinen nutzen kann und sich auch nicht erschießt dabei. Also ich sag mal, die lustigsten Geschichten sind ja immer die Bedingungen, die halt in diesen Geräten in den USA mal mit beiliegen, also trocknet deine Katze nicht in der Mikrowelle. Ja, wo halt jeder sagt, naja klar macht man das nicht, aber es scheinen Leute gemacht zu haben, die haben dann den Hersteller verklagt und haben Recht bekommen. So Und soweit ist es hier in Deutschland mittlerweile auch und dann sagen halt viele Hersteller, okay, wir gestalten halt die Maschinen so, dass man da halt als, als Nicht-Experte überhaupt nicht rankommt und man soll halt auch tunlich die Finger davon lassen, und das sollen halt dann Spezialisten reparieren. Die Spezialisten kriegen dann halt wieder richtig gutes Geld dafür. Also das war eine Geschichte. Und die andere, ja, das war halt Garantie und Gewährleistung. Ich weiß nicht, ob wir uns da verhaspelt hatten. Ich kann mich auch gar
1: nicht Ach, mehr kann so... kann schon gut sein. Also ich verhaspel mich bestimmt alle 10 Minuten Ich kann nicht mehr so richtig daran erinnern,
0: wie, was wir da genommen hatten. Doch, doch. Also, also ich das meine, ich kann mich
1: mit dem Beispiel, mit der, mit der Miele, mit der Waschmaschine, kann ich mich ja. schon daran erinnern, ja, dass das ich das gesagt stimmt. habe, hier, die geben ganz, ganz lange... Garantie oder ja. sowas, ne? Die nennen es also. Es wird ja auch. Wir haben ja nachgeguckt beziehungsweise äh, unser guter Zuhörer ja hat nachgeguckt und hat dann gesagt: Hier, pass auf! Die nennen das tatsächlich erweiterte Garantie oder irgend sowas. Aber ähm, also wir hatten halt diesen diesen Trouble zwischen Was ist denn jetzt Gewährleistung? Was ja. ist jetzt Garantie? Aber, okay. Wir haben es jetzt geklärt, sind alle ja. schlauer geworden, glaube ich. Ähm, von daher ist das, also sieht man ja, aus unserem Podcast kommen ganz lehrreiche Dinge raus, auch wenn wir manchmal ein bisschen Müll erzählen. Ja. Wir haben ja
0: schließlich auch einen Bildungsauftrag. Pass mal auf, jetzt ja, ich mal, auf was man, jeden Fall, was man ja. eigentlich nicht macht. Ich hoffe, das klappt und ich mache jetzt hier keine Schweinerei. Ah,
1: Oh so. super, was ist das? Ist das ein Bier?
0: <lacht> es ist ein Radler natürlich. Also ich, Ah, okay. Ja, sehr gut. Ich darf <lacht> doch ähm, keinen Alkohol trinken während der Sendung, das gibt's doch gar nicht. <lacht> doch. <lacht> nee, nee. Also, ohne kann ich
1: das gar nicht machen. <lacht> <lacht> da kommen wir näher noch dazu.
0: Kann ich näher <lacht> noch dazu. <lacht>
1: <lacht> kann Man, ich also ich habe hab hier vor mir, ohne jetzt großartig darauf zu weisen, dass äh, Alkohol eine coole Sache ist. Ähm, aber ich habe hier eine Rieslingschale. Oh, ich, äh, honori, ja, ja. honori. Also Nobel geht die Welt zu Kunde, oder? Naja, so kann man das nicht sagen. Ich bin ja eigentlich auch aus einer Weingegend, von daher ist mir die Schorle äh, doch näher als das Bier. Wobei, ja. das ist ja alles so phasenweise. Ne? Jetzt haben wir halt hier den, den, den Wein halt und jetzt muss der halt auch weg. Ne? Aber
0: ich sag mal, Schorle, das ist für mich halt immer so eine kleine Vergewaltigung an den Wein, weil ich trinke halt auch sehr gerne Wein und ja. äh, ich, ich, ich verpansche den ungern. Ja, sind wir aber schon wieder also, vom, also, vom Thema abgewichen. Ja, nicht. wir mache machen aber, aber nichts Aber
1: guck mal, weißt du, du mm. hast so, so
0: Ete-Petete-Weintrinker,
1: hm? äh, die bestellen dann den Wein und noch ein Wasser dazu und und trinken dann abwechselnd, wo ich mich dann frage, ja gut, da kannst du ja jetzt auch Schorle trinken, oder? Also ich meine, ob du das jetzt so nacheinander trinkst oder alles auf einmal, also hm. pf, wurscht. Ja? Und dann ist ja auch die Frage... Trinkst du das jetzt so zum Essen oder oder einfach mal so? Oder <lacht> du kennt man ja, man ja. lötet sich auch mal so voll. <lacht> ähm, also dann, dann spielt es eigentlich auch keine Rolle, ob da jetzt äh, was Flüssiges drin ist. Ja, also mhm. ich sitze auch manchmal auf unserer Terrasse in der Sonne und dann trinke ich einen Schorle und da passt einfach besser, als jetzt mit einem, äh, mit einem Weinglas da irgendwie oder darum zu da rumzusitzen. Das. Nee.
0: Aber das ist eine gute Idee, dass du das sagst. Ich werde deine Adresse rauskriegen
1: Ja. und werde, das ist dir, mal,
0: so werde dir mal ein Fläschchen von
1: meinen Wein zuschicken, den ich mache. Oh ja, sehr gerne. Oh ja, sehr gerne. Also dann, den, den, dann teste ich den, den taste ich dann direkt äh, du live. Brauchst bei den brauchst nächsten. Du nicht,
0: Nee, das kannst du nicht machen. Den brauchst du nicht zu testen und nicht zu testen, wenn du da zwei Gläser trinkst, liegst im Dreck.
1: Ehrlich? Hm. Ach komm, was ist denn das hm. für ein
0: Wein? Ich habe, ähm, also den, was habe ich jetzt noch da? Ich habe noch Kirschwein, habe ich noch da, Sauerkirschwein. Oh. Und, ähm, jetzt, jetzt schlag mich, ich glaube, da liegt gerade bei zwölf Umdrehungen oder sowas. Ja, aber das ist doch okay. Also da kannst du schon, ja, aber der ist halt auch schon schön süß, ne? Also, der ja, ist der ist schon also ich,
1: ich freue mich enorm drauf. Eigentlich bin ich nicht der Süßtrinker. Ich habe auch eine wahnsinnig coole Anekdote. Und zwar, ähm. Ich bin ja Pfälzer, das habe ich schon gesagt. Und in der Pfalz ist eine Scholle ungefähr so. Du hast 0,5er Glas, wir nennen das Doppelglas. Ähm, und das machst du voll bis, wir sagen immer, zwei, zwei Finger breit machst du mit Wein voll und dann die zwei Finger machst du dann halt eben das Wasser, ja, mhm. so, das ist die Mischung, das ist die Felsermischung. Und wir sind auch mal, haben auch mal eine Zeit lang in Mainz gewohnt. Das ist so, ja, so ein bisschen das Edepetete-Ding, würde ich auch nicht, ist auch kein, ist auch keine Pfalz mehr, ja, da muss man ganz klar sagen, ja, die, die das sind schon die erlesenen Leute da, die da wohnen, so. Die <lacht> Schaut auch an eine Mainzer. <lacht> <lacht> ähm, aber der Punkt ist, ähm, dann sind wir dort auf dem Weinfest gewesen in Mainz und da habe ich mich auch sackemäßig gefreut, weil ich hatte schon lange keine Schorle mehr und äh, dann bin ich sind wir an den Stand hin und meine Frau dann so ah oh, guck mal da gibt's Schorle und dann bestelle ich die Schorle und ungelogen da hat er ein 01er Miniatur Miniatur-Dubbe-Glas genommen also nicht 0,5, sondern 01 und un, ungelogen der hat das Ding fast bis oben hin mit Wasser gefüllt und dann so so gefühlt so drei Geschmackstropfen so, rein so mit Wein rein. ja und dann uh. und ich so na naja, gut jetzt ist okay, weg und hab gesagt, nochmal Und dann guckt er mich schon an und sagt so, noch mal, noch eine. Ich, hör mal, was ist denn da jetzt los hier? Ich will doch Wein trinken und nicht, äh, oh, ich nicht kenne, was einatmen. Ja. Ich kenne die, die also bei uns in der Gegend ist ja auch also
0: viel Wein. Also es ist, ist ja hier äh, nebenan bei mir ist ja Freiburg, ist ja äh, Rotköpfchen, Sektkellerei, Saale und Struth. Mh. Das ist ja bei mir hier um die Ecke. Und äh, auch ähm, Süßensee, das ist halt auch die andere Ecke von uns, das, auch, äh, das ist auch so ein Miniaturweinanbaugebiet. Also, das, die bauen da echt gute Weine aus, obwohl das nur ganz, ganz kleine. Ähm, sagen wir Privatleutchen sind mit ihren Weinbergen und wenn da bei uns Wein, äh, Weinmeile ist, dann kriegst du diese 01er Gläser immer so als Probiergläser. Ja. Also das, das daher kenne ich die, oh das wäre mir halt auch ein bisschen lächerlich, wenn ich Wein trinken ja, so. würde Also ich mein, wenn du Weinmeile machst, ist das geil, weil dann hast du ja dein, dein Gläschen dabei und dann gehst du ja halt immer von, von den einzelnen ähm,
1: ja ja von Stand zu Stand von Stand, ja, Stand zu Stand und dann genau und dann, dann,
0: dann kannst du halt auch immer bloß ein 0 1 -E ja, klar trinken, weil und sonst und beim, beim du geht dann so das Licht aus ja genau <lacht> okay. dann ist das ja völlig okay aber halt hm. wenn wir so probieren muss,
1: ist das halt schon ein bisschen pingelig na ja gut ja, ja also wir hatten auch einen Stand gefunden, der hatte dann tatsächlich auch 0,5er Gläser, nur musste ich dem halt noch beibringen, wie man jetzt wie Wein man einschenkt nicht. und mhm. wie viel Wasser, ja, und mhm. dann, dann hat er, er hat er da äh, eingeschenkt und ähm, dann, dann hat er aufgehört mit dem Wein, sag ich, ich nehme mal noch einen Schluck rein, dann macht er noch einen Schluck <lacht> rein, sag ich, nee, jetzt mach noch mal einen Schluck rein. Ja, wirklich? Jetzt mach, mein Gott, noch mal einen Schluck Wein rein. Und dann hat er den aufgefüllt, bis ich wollte dann sage, ich gebe dir auch zwei Euro extra, aber bitte eine hm. Schorle heute will ich richtig trinken. <lacht> eine mit einer vernünftigen Mischung. Nur eine will ich mhm. haben. Ja, vielleicht sind sie es
0: nicht gewohnt. Vielleicht haben die so eine anderen, andere Zusammensetzung. Ja, der hätte sich auch
1: gedacht haben, was ist das, das für ein Bauer, ja?
0: Ja, so <lacht> regional. so Nee, das ist, das ist doch manchmal so, dass du halt sagst, regional gibt es halt andere Gläser und andere, wenn ich hier zum Beispiel, was ist das hier, das das das, das Kölsch? Ich glaube, wenn also ich, ich war noch nie dort und ähm, ich, ich glaube, ich würde mir da erstmal ein bisschen veralbert vorkommen, wenn ich dort irgendwo in Kölsch trinke, weil das sind ja auch so eine Miniaturgläser, ne? Ja, stimmt.
1: Das ist, das ja. ist irgendwie cool. Ja, naja, okay. Vor ja, allen Dingen ist Kölsch, sage ich mal, hat ja ein, äh, ich muss das jetzt neutral sagen, äh, hat ja auch einen äh, besonderen Geschmack, sage ich mal, wenn man ihn mit anderen Bieren vergleicht. Ja. Habe ich ihn noch also. nicht im Original getrunken,
0: noch nicht noch nicht frisch gezapft, weil das frisch gezapft ist ja immer halt das, äh, wo man sagen kann, dann kann man halt wirklich einen Geschmack feststellen. Also ich habe ja schon viele mhm. Leute gehabt, die zum Beispiel dieses ähm, 321 Guinness, wo die gesagt haben, ja. das Guinness, was du hier kriegst oder was du in den Flaschen kriegst, das schmeckt halt völlig anders als das Guinness, was du halt original äh, in Großbritannien frisch Musst gezapft kriegst. du auch, kriegst. Das, Musst also, das du auch
1: wirklich einen und riesen Unterschied machen. Ne? Musst du auch from tab, also vom Tap, ja. also
0: vom Also drum, drum, drum ja, erlaube ja, ich mir da gar nicht, um den ja. drüber zu fällen, jetzt zu sagen, in Kölsch aus der Flasche trinken oder sowas oder in Flaschen abgefüllt zu trinken, weil das muss man halt wirklich frisch gezapft ziehen. Also das ist dann, ja, da kannst du dann auch Bier Tasting machen.
1: Ja, mhm. wo wir gerade beim Bier sind, also ein Freund von uns ist Brauer und der oh. ist ähm, Brauer von ja, einer Edelmarke von einer, einer großen, ja, die kennt man ja, egal. Und äh, der bringt manchmal auch, ja oder hat damals, wir haben uns jetzt lange nicht mehr gesehen, aber der hat damals halt immer mal wieder Bier mitgebracht. Und die sind, das, dieses Bier ist tatsächlich auch in Weinkläs, äh, in, Weinkläs, grad, in Weinkläsern wollte ich gerade, wird in Weingläsern getrunken, aber halt eben auch in Weinflaschen abgefüllt. Also ganz crazy. Mhm. Aber dann, dann sind das halt diese Special Plans. Das ist jetzt nicht so das äh, Haus und Hof äh, Bier, sondern also und da kostet dann halt eben auch mal eine Flasche, ja. 15 bis 25 Euro, mhm. sowas in dem Dreh. Okay. Aber schon sehr, 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 sehr geile Sachen dabei. Aber halt nichts, wo du sagst: hm, Den Abend trinke ich jetzt drei, vier davon, weil das wird mhm. dir einfach zu viel. Ich wollte gerade sagen, das muss dann halt auch genießen. Ne?
0: Also, ich mache ja, genau. ich, ich mag das ja halt auch, so in die, in die Privatbrauereien zu gehen, wenn man halt mal eine findet noch. Also, ich bin ich bin so hier bei uns in, in Halle, also hier Halle an der Saale, das ist ja unser Nachbar, also ich würde gerade sagen, unser Nachbardorf, aber Dorf darf ich ja nicht sagen, kriege ich wieder ein paar auf die Kiste hier, also unsere Nachbarstadt. Und dort gibt es ja halt auch ein Brauhaus. Und dann sind halt auch die die Meinungen, also ich, ich schaue mir dann öfters mal so so Rezessionen an irgendwo, zum Beispiel bei Google, ne, was die Leute dann geschrieben haben. Und da gibt es halt wirklich quer durch den Gemüsegarten. Das sind Leute, die sagen, die Pläche kannst du nicht trinken. Und andere sagen, das ist richtig geiles Zeug. Und ich, ich Koste mich da halt immer gern mal durch, weil diese das ist halt immer eine interessante Erfahrung zu machen, was halt so die Kleinbrauereien vor Ort machen. Und ich also es, es gibt ja halt nicht das Gute oder das schlechte Bier. Also zumindest ist meiner Meinung nach nicht. Es gibt halt nur das Bier, was den einen besser schmeckt und den anderen weniger. Ne? Das ja, ist halt ich
1: eine gute Einstellung. Ist,
0: ist halt so nee, und da muss ja. man damit zurechtkommen. Also ich finde, dass das ist in auch Halepa ein bisschen frech, wenn schlecht. einer sagt,
1: oh, das ist doch kein Bier. Und, ja. ja, gibt's auch manche denke, Leute, ich, ne? Ja, nur wenn sich Dinge am Markt halten, dann tun sie ja das nicht, weil sie schlecht schmecken oder weil sie nicht die Leute finden, die es trinken, sondern genau deswegen sind sie so lange am Markt, weil es halt eben das Leute gibt, so. die es trinken. Es ja. so. gibt so eine Biermarke, die ist bei uns halt eben als absolutes Billigbier verrufen, ja. also so nach dem Motto, wenn du das kaufst und schenkst einem so einen Kasten, dann magst du den nicht? Also die Marke nenne ich jetzt nicht, ist vollkommen irrelevant, aber ähm, Also ich könnte, also ich könnte ja. dir zwei Marken sagen. Also die Marke,
0: die es bei mir wäre, bei uns in der Gegend, das ist Sternburger. das ist eine, eine Leipz also eine, eine Brauerei, die bei Leipzig ist, mhm. Sternburger, ja, mhm. und äh, die Marke, die du hast, die steht bei mir hier auch nebenan, äh, die ah, du ja. jetzt gerade meinst und <lacht> es ist jetzt so bescheuert, dass ich nicht auf den Namen komme. Echt? Greif okay. mich jetzt an die Nase. Sag mal, was meinst du für ein Bier? Ja, also ich
1: hätte jetzt Oettinger gesagt.
0: Oettinger, genau. Oettinger steht bei mir nebenan und zwar Gut. Oettinger äh, Radler.
1: Ah ja, okay. Ja, so. also wie gesagt, das äh, Radler kann man, <lacht> ich will jetzt gar nicht bewerten, aber hm? das ist halt wirklich das Bier gewesen, wo am günstigsten ist. Ja, aber was so verrufen ist, wo ich mich dann halt auch frage, naja, warum? warum eigentlich? Ja? ja, also es verkauft sich... Es ist allein der Name, ja, der da jetzt so die Stimmung macht. Und es gibt ganz, ganz viele Leute, die das trinken und sagen, das ist super. Zum Beispiel habe ich gehört, dieses Ottinger, Oettinger ähm, Alkoholfrei wäre echt gut. Das kann man auch trinken, ja. Ähm, und ich denke, Radler generell, ja. Also meiner Meinung nach ist es so, wenn du von irgendeinem Bier einen Radler kaufst, es ist schon schwer, da ein Schlechtes zu bekommen. ja Es gibt dann echt welche, die schmecken sehr, sehr lecker, aber ich glaube, so, so ein Radler, wo du sagst, pff, geht gar nicht.
0: Ist Geschmackssache.
1: Ja, habe ich jetzt auch noch nicht so
0: ja. also gehabt. Das, ja. bei, den, bei den Oettinger ist es ja halt wirklich so, dass die mal gesagt haben, in den Blindvorkostungen äh, schneidet das relativ gut ab, weil es halt auch von, auch von der Qualität her ein, ein also, ein gutes Bier ist. Ja. Also, das ist wirklich bloß dadurch, dass die irgendwann mal auf den Trip gekommen sind und gesagt haben, wir verkaufen das günstig, hat es halt mit Einschlag so eine Klatsche weg. Ne. Da war es halt billig Bier und keiner wollte es mehr haben. Komischerweise. So. Bist du jetzt ja, eigentlich noch da? Achso, also, ja, ich wollte gerade sagen, bist du jetzt eigentlich noch da? So, und was, also was ich jetzt ja. noch sagen wollte, äh, Das, was ich gerade trinke, das Radler, das ist Sternburger mhm. und mhm. das ist
1: Hanfradler. Oh, uh -huh. uh, du, aber du weißt, kannst du noch reden dann, wenn du jetzt hier durch ja, bist? Da ist auch kein
0: THC drin, leider. Also ich weiß gar nicht,
1: ob das ist. Das sagen gibt. die immer so, ne? Es ich gibt ja auch so so ähm, Supplements, ich war ja mal so ein bisschen, also ich war mal einer, der regelmäßig ins Fitnessstudio gegangen ist und hm. dann da nimmt man ja so, so die Pulverchen, ich sag mal so, von Kreatin bis Eiweißpulver bis zu irgendwelchen Pre-Workout, was weiß, ich schieß mich tot, also Pulver, Pulver, Pulver. Und da hört hat man auch immer mal wieder gehört, dass es, dass es halt Hersteller gibt, die da irgendwelche anderen Zusatzstoffe undeklariert dann reingegeben haben für den Special Boost oder für den besonderen Muskelaufbau. Ne? Also sozusagen, um ja da nochmal eine gewisse Wirkung hinten dran zu stellen. Und ja, da gibt es wahrscheinlich auch genug... Äh, ja. Ge Geschmäcklestoffe. So. Ja, nicht nur Geschmäckles. Ja, Geschmäckelstoffe, wie der Schwabe vielleicht sagen no. würde, ja.
0: Aber das ist ja das ist halt auch nichts Schlimmes. Also, solange das irgendwie noch im, im Rahmen bleibt, dann, dann geht es alles. Ich habe mm, letztens wieder gesehen, ich kennst du den Herrn Lege? Du müsstest doch du musst ihn ja eigentlich erkennen.
1: Mm, jetzt. Nein, jetzt nein, nein, erschlage ich fest. dich, stimmt Pass ja, mal ja, auf. Ja, ja. Ähm, wer äh, ist der Herr Lege.
0: Lege deckt auf. Heißt das so? ich tippe mal hier. Ähm, ist das der Herr Lege Henne? <lacht> nee, 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 äh, das ist, oh, jetzt ist, ist meine, oh, ja, ja, jetzt ist gerade meine Maus hier weggeflitzt, das gibt's noch gar nicht, also ich meine die Computermaus, ähm, vom ZDF gibt es eine Sendung, die heißt Besseresser, gibt es ja einen YouTube-Kanal dazu und der heißt, jetzt. Ah, gut, gut, dass ich das auch Sebastian Lege heißt der, glaube ich. Also okay, passt. Die, ich
1: habe ich hab eben gegoogelt. Ja. Ich habe das bei YouTube auch schon aufpoppen sehen, aber ich hm. gucke dieses dieses. Äh, ich decke auf. Äh, ja. Das, das mache ich nicht. Das, äh Ach, guck mal, ich glaube, meine Kids sind gerade angekommen, falls es gerade mir <lacht> Ja, hat, ja, ja, so die ja, das waren die machen. Kids. Die schreien öfter mal.
0: Die ja. machen Holiday. Nee, aber ähm, den seine Sendung, den die schaue ich mir sehr gerne an, weil der ist äh, Produktentwickler. Und äh, hat irgendwie so seine Wurzeln halt in der Lebensmittelindustrie. Äh, müsste ja eigentlich für dich total interessant sein. Und er versucht halt, die manche Produkte, die halt auf dem Markt sind, mh, zu analysieren, was da drin ist und äh, wie man die nachmachen kann. So Und wenn du siehst, wie der die Produkte nachbaut und was der da alles reinschmeißt, dann kommst du dir wirklich vor wie in der Hexenküche. Ja, also das ist dann ich weiß gar nicht, ich sag mal ja so, so Frischkäse, hat er mal so einen Test gemacht, wo er dann gesagt hat, ja, das, das nennt sich, also sieht aus wie Frischkäse, hinten drauf steht aber nicht Frischkäse, sondern Frischkäsezubereitung. Und bei Frischkäsezubereitung muss halt kein Frischkäse drin sein, sondern nur Chemie. Und so eine, so eine Kiste, wo du dann halt mal wirklich siehst oder wo du halt mal wirklich diese diese Zutatenliste von den einzelnen Produkten auseinandernimmt Und dann muss ich manchmal echt sagen, da willst du das Zeug gar nicht mehr essen. Ja, weißt du, was da alles drin ist? Heidewitzka, das muss echt nicht sein. Ja. Aber man kann sich ja halt auch nicht nur immer Bio oder sowas ernähren. Das geht ja auch nicht. Irgendwie muss
1: man sich ja mal so in irgendwas anderes mit reinpfeifen. Ja. Cut, 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 cut. Äh, was, ich glaube, ab hier musst du kurz mal rausschneiden. Ich muss mal zehn Minuten kurz runter. Kitzchen ne, dann, ne, dann mach. Ja, sorry. Mach, Bei dem Schreie, da muss ich kurz mal helfen. <lacht> mach,
0: mach, mach. <lacht> ciao. Bis gleich. gleich. Also
1: wirklich zehn Minuten, dann ist ja, alles okay. Ja, 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 da, kein Thema. Okay, ciao. Du. An ist? So. Okay, und wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ja, also wir waren ja bei dem Punkt, äh, ja, wie heißt er? Besseresser? Genau. Und bei den ähm, Handy. Das, das, das wollte ich noch sagen, ja. Ähm, ich gucke sowas nicht. Ich bin ja Koch, ne? Also ich habe das mal gelernt vor langer Zeit. Und habe ich ja mit... gerade
0: gedacht, dass dich das interessiert.
1: Ja, und ich bin ja in der Lebensmittelindustrie zu Hause. Eben drum. Ja, und weißt du, was das Problem ist? Ich kann dieses aufmacherische Blabla, das da teilweise kommuniziert wird, einfach nicht ab. Mhm. Ja, es gibt Themen, wo man sagt, das ist nicht gut, ja, das macht vielleicht die Lebensmittelindustrie ähm nicht so, wie man das als normaler Mensch machen würde, aber teilweise muss ich sagen, auch diese Diskussion um E-Nummern und was ist da drin und hin und her, hm. teilweise musst du die reinnehmen, weil sonst kriegst du das auf großen Maschinen einfach nicht zum nee, Laufen. Das, das ist ja völlig außer Frage.
0: Mir ging es ja bloß darum, bei vielen Sachen hm. hast du ja, also die in, in Deutschland beziehungsweise bei der EU, da geht es ja jetzt halt immer mehr in, in die Richtung äh, Aufklärung der Verbraucher. Ja, und was ja. da alles durch die EU, durch den EU-Rat beschlossen wird, das ist ja äh, in Anführungsstrichen hammerhart. Ne? Ich habe hm. also vor vielen Jahren habe ich ja schon mal, wie gesagt, ich komme ja so aus den anderen Bereich, ja so, hm. äh, sagen wir, wenn ich mal mit meinen Marketinggedanken im Hinterkopf durch die Gegend ziehe und an dem Punkt war ich schon mal, da habe ich dann gesagt, wie soll ich denn bitte eine Verpackung für ein Produkt designen, wenn mir der Gesetzgeber vorschreibt, was da alles drauf muss auf die Verpackung? Also es sind ja so viele Sachen, die ich auf die Verpackung draufdrucken muss, da, 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 da habe ich überhaupt keinen Platz mehr fürs Design. Also theoretisch müsstest du jetzt eine Tüte <lacht> das ist so geil. Tüte ja. Gummibärchen, ja, da ja. kannst du halt kein Logo mehr
1: drauf machen, weil du nur noch draufschreiben musst, was da drin ist. Total, so, was du da gerade ansprichst, ist wieder mal ein typisches Marketing. Ohne Witz. Du musst das jetzt sozusagen typisch Marketing, weil ja. das ist immer na. so die Frage, ja, aber wo können wir denn noch unser Bildchen drauf
0: machen? Ja, na, du musst, du musst <lacht> das ja halt immer so sehen. Ne? Du, du musst da halt auch ein Produkt ein bisschen optisch gestalten. Also ich bin ja nur nicht im Kreativmarketing, um mhm. Gottes Willen. Also das ist das, wo ich wirklich zwei, zwei linke Pfoten habe. Also ich, ich bin fasziniert von jedem Menschen, der Kreativmarketing kann. Also mhm. alleine schon, der einen Bleistift in der Hand nehmen kann und ein Bild zeichnen. Also mhm. wenn, ich habe, ich weiß nicht, wir mir uns schon mal drüber unterhalten, haben, gesagt, wenn ich ein Haus male mit einem Stift auf einem Stück, auf einem Blatt Papier. Das sieht aus, als ob das ein Dreijähriger gemalt hat, weil ich einfach zu doof dazu bin. Also ich kann nicht malen. Das Haus ich, vom Nikolaus. Ja, so ungefähr. Ne? Ich schaue mir das halt gerne an und, und ich finde es halt für manche Sachen optisch halt auch sehr ansprechend und dann ist halt auch wirklich die Frage, naja, du möchtest ja halt auch den Kunden irgendwas bieten. Also das, das soll denn ja auch gefallen. Das, das ist ja nicht nur das, was in der Verpackung drinsteckt, sondern es muss ja halt auch ein bisschen, es muss ja fetzen. Ja? Also der erste Eindruck mhm. klar, ist ja klar, nicht klar. sonst so, dass das zählt. Und ich finde es ja auch unheimlich wichtig, dass halt die Verbraucher da informiert werden, was in diesen ganzen Stoffen drin ist, also in diesen hm. Produkten, was in diesen Produkten hm. drin ist. Es ist unheimlich wichtig, ohne Frage, ja? aber ähm, man muss halt irgendwie so, ein, so einen Konsens finden. Ja, hm. Und dann ist halt immer diese, was jetzt... Ähm, die ganzen Siegel für irgendwelche Produkte finde ich sowieso mehr als fragwürdig. Wenn hm. ich jetzt sehe, es gibt ja diese Lebensmittelampeln, die auf den Produkten drauf sind.
1: Oh ja. ja da das ist halt auch so eine Geschichte für sich. Tun.
0: Ja, ja, das ist, das ist halt sowas. Und dann, ich, ich weiß noch, als das meint ist, das ist ja jetzt auch nichts Neues, die Lebensmittelampeln, die gibt es ja schon in manche Länge. So, hm. und dann wurden die mal eingeführt. Und dann ging es aber der EU-Kommission: Oh ja, die Zeichen sind viel zu klein, das muss ja viel größer auf der Verpackung zu lesen sein. Wo ich mich auch frage, was soll ich wat, wat? Da besteht jetzt jede Verpackung aus einer Lebensmittelampel. Ja? Und dann ist das halt alles und sieht scheiße aus. So. Aber ähm, die Sache ist ja die, was muss oder was ist halt in den Produkten drin? Na? Das muss den, oder das sollte dem Verbraucher irgendwo erklärt werden. Man sollte halt auch irgendwie seine Information herbekommen. Und dann ist genau das, was du sagst. Viele Sachen müssen einfach rein, sonst funktioniert es nicht. Ja? Ob in der Herstellung, ja, ob von total, Geschmack, ja. ob von der Verarbeitung, Lagerung, wie mhm. auch immer muss einfach sein. Und jetzt also habe ich... Teilweise
1: genau kann ich aus der Praxis sagen, dass du ja? da riesengroße Maschinen hast und dann muss einfach das, was du da eben hast, auch ein Stück weit mit der Maschine verarbeitbar sein. Hm. Und das so verarbeitbar, dass es bei höheren oder bei, sage ich mal, Temperaturschwankungen auch sag ich mal äh, immer gleiches Ergebnis hat ja mhm. weil keiner will eigentlich dieses Produkt den einen Tag so und den, und den anderen Tag wieder anders ja das ist ja auch dieses ich sag mal nicht pervers aber das ist das Seltsame von uns wir wir möchten gerne aus einem natürlichen Lebensmittel ja immer das gleiche herausbekommen und wenn du siehst dass keine Karotte gleich ist und kein Weizenkorn das wie das gleiche ist dann frage ich mich wieso ist dann die Erwartung am Ende der Kette dass es immer das gleiche Produkt ist und genau mhm. das ist auch so ein bisschen ja natürlich können die einen sagen Na ja, die Industrie gibt das vor und die anderen sagen ja der Verbraucher gibt das vor ich meine da kann man sich die Bälle hin und her schmeißen ähm, aber trotzdem ist es so irgendwo ähm, tust du als Verbraucher auch entscheiden wenn ich unten ins Regal greife ja, da habe ich dann das nicht so gute Fleisch. Aber du bist auch in, mit dem Griff nach unten ins Regal derjenige, der auch ein Stück weit beeinflusst, dass es günstiges oder ich sag mal billiges, in Anführungsstrichen, billiges Produkt gibt. Hm. Also ja. ich, ich, ich nehme noch den dritten Ball. Ich sage, das liegt nicht so sehr am
0: Verbraucher. Es liegt auch nicht so sehr am Hersteller, sondern es liegt an der Gesetzgebung. Das ist Das ist das, was mich so aufregt. Weil ich glaube teilweise, den Verbraucher Verbraucher. Verbraucher ist auch wieder so ein geiles Wort, ja. Man kann nichts verbrauchen, weil man Energieerhaltungssatz hat, aber das ist wieder eine andere Sache. <lacht> ähm, äh, also, mit, ja, okay. Wir, wir, wir lassen einfach mal den Begriff Verbraucher im Raum Das finde ich ja? jetzt
1: lustig, da wäre ich Wieso? jetzt nicht
0: drauf draufgekommen, ist ja, das, so,
1: das, so brutal das, die Wortklauberei, sorry dafür.
0: Ja, das, das, das sind ja Sachen, die mir auf den, auf den Sender gehen. Habe ich, ja, hab ich okay. das auch noch? Ja, ja, das habe ich sogar hier, Mann, warte, irgendwo habe ich das bei uns in unserer ja, unsere Übersicht aber das, drin.
1: Da sind wir jetzt schon wieder vom Thema, aber wir, wir sind ja frei, Thema. aber ich sage ja, mal, genau. wie kommt man darauf, dieses Wort jetzt anzuzweifeln? Ja, ich meine, ich finde es gut, ja, ich finde das jetzt interessant. merkt ihr das mal, merkt ihr das mal? ich erkläre es dir gleich. Also, aber auf der anderen Seite jetzt, jetzt, sorry, du nimmst das Lebensmittel, isst es und verbrauchst es dadurch oder nicht? Naja,
0: das ist ja nur die Theorie, weil verbrauchen tust du es nicht, du gebrauchst es, weil
1: wenn du wenn du etwas verbrauchst, ist es ja weg, es kann auch nichts weg sein. Ja, ich verstehe schon, du, ja? du hast ja jetzt die Sicht weil, auf, sage ich mal, die Chemie, ja, letzten Endes Wandelst du alles nur um? Ja, richtig, aus, aus, richtig. Aus den Einkohlenstoffen machst du halt andere. Du oder machst aus immer. einer Energieform ja. eine andere. Genau, exakt. Ja. Aber ich sag mal, ja, okay. Wenn man das so, so sehen Und, möchte. Aber das ist schon sehr picky, muss ich dir jetzt ganz ehrlich ja, ja. sagen.
0: Das heißt, da habe ich auch meinen Knall weg, das weiß ich doch. Und das Schlimme, <lacht> ist, am schlimmsten ist das Wort Endverbraucher. ja Wenn du dir das durch den Kopf gehen lässt, wenn irgendwas verbraucht ist, dann ist es verbraucht. Wer ist denn dann der Endverbraucher? Okay, ja? okay aber so also, da, da ist, könnten ist das wir jetzt der, der weitermachen das mit, was bei dir hinten ja, rauskommt könnten wir so. jetzt
1: aber auch weitermachen was ist der Sinn des Lebens ja genau genauso tief genauso tiefgreifend ist die Frage <lacht> was ist der Endverbrauch <lacht> ja. das ist ein da hatten andere wir Geschichte das nicht schon mal so ein anderes mal erzählt hatten ja. wir das nicht genau das, das klären wir in der nächsten Folge ja da hattest vorher auch eine halbe Folge. Auch schon mal, du hattest doch auch schon mal diesen Tick mit dem Endgerät ja wo du gesagt hast es ist kein Endgerät ja naja,
0: das ist doch nun mal so. Nee, das war ja, das war ja eben bei unserem Chat, wo wir dann, wo wir dann gesagt haben, was ist ein Endgerät und was nicht. Mann, mhm. jetzt sind wir auch wieder. Mann, was lassen wir mal noch kurz den einen Gedanken zu Ende spinnen? Wir waren ja gut, jetzt okay, bei, einem, auch ähm, ja, wo waren wir denn jetzt? Äh, ach genau, bei diesen, ähm, bei diesen, bei diesen Produkten, ja, äh, wo du halt sagst, äh, der, der Verbraucher ist mit dran schuld oder die Industrie ist dran schuld. Nee, sehe ich überhaupt nicht so, weil ich glaube, ähm, der Industrie an sich, der ist es ja, total egal, was die für Grundprodukte nehmen. Also ob ich jetzt eine Möhre kaufe, die gerade ist oder eine Möhre kaufe, die ein bisschen krumm ist, ist mir jetzt als Hersteller sicherlich egal. Ich zerschnipple die und dann kommt die in die Suppe und dann mache ich fertig Suppe draus. Ne? Genau, der, wenn ich keine Möhren verkaufe, dann ist mir das wahrscheinlich egal. Ja, so und, und, und der Verbraucher, der ist, also ich muss mal sagen, ich, wir hatten das Thema gestern Spargel, die Spargelsaison beginnt jetzt, ne? Und mhm. dann hast du ja Spargel in unterschiedlichen äh, Klassen, Klassen immer.
1: Ja,
0: ja. Und äh, ich habe mich vorher Jahr, weil also bei uns ist ja so ein Spargelhof um die Ecke und dann da war ich mal und habe mich mit denen unterhalten und habe ich mir wirklich, also das sind wirklich ganz schöne, schöne Preisunterschiede halt pro Pfund gewesen, die du dann bezahlst. Und dann habe ich mich mit der Verkäuferin da unterhalten und hab der, also das war jetzt keiner in den in dem Verkaufsstand drin, deshalb konnte ich mit der mal so ein bisschen quatschen und habe dann gesagt, naja, aber mal ehrlich jetzt Hand aufs Herz ähm, der Spargel, den ich kaufe mit Güteklasse 2. Ich sage, das ist doch halt der gleiche Spargel von der, von der Qualität her wie Güteklasse 1. Da sagte die, ja, aber Güteklasse 1 ist gerade. Ich sage, naja, genau. na ja, das ist ja. auch was interessiert mich, ob der Spargel gerade ist oder nicht. Ich sage, ich esse den doch. Naja, das wollen aber manche gerade haben. Yeah. Oder oder der die 1 die, die darf bestimmt nur eine bestimmte oder muss eine bestimmte, einen bestimmten Durchmesser haben. So ja, genau. Und wenn der zu dick ist, wird der aussortiert. Und wenn er zu dünn ist, wird er aussortiert. Genau, ja. Spargelbruch, Spargelspitzen. Ich bezahle für Spargelspitzen weniger als für Spargel der Güteklasse 1. Obwohl ich finde, dass die Spargelspitzen ist gar jetzt da am Spargel sind. Also hole ich mir auch bloß Spargelspitzen yeah. und bezahle dazu noch dafür nach weniger. Ja. Also du hast mir jetzt so
1: Hunger gemacht, das ist echt ja, unverschämt.
0: Das weiß ich, ich kann noch weitermachen. Ich habe nur noch ein paar ja, andere also Sachen hier rum. Wahnsinn.
1: Aber <lacht> du hast schon recht, ja. Also wenn dir nichts ausmacht, mhm. dass dir ein bisschen krumm ist und so, kannst du natürlich Geld sparen. Mhm. Also ich glaub, das aber oft, das auf, ist halt so ein ja. Punkt, auf den ich nochmal drauf rumreiten wollte. Mhm. Warum gibt es denn...
0: Eine Verordnung, in der drinsteht, also ein, 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 ein Gesetz, wo drin steht, wie eine Banane auszusehen hat, mit äh, was äh, dass eine Gurke nur eine, also dass eine Banane nur eine bestimmte Krümmung haben darf, dass eine Gurke nur eine bestimmte Krümmung haben darf, ja, und so eine ganzen Geschichten. Wo, wo ja, ist kann denn ich bei denn so nur sagen. Da, da ist doch da ist doch ein Sinn dahin.
1: Doch, Verbraucherschutz hm. ist das. Naja, aber was ist denn da Verbraucherschutz? Naja, der Punkt ist, dass du Spargel bei dem einen kaufst. Ja. Und kriegst dann schöne Gerade und bei dem anderen kaufst du Spargel und kriegst nur krumme und, äh, äh, sage ich mal, Abschnitte. Ja, das so. ist doch auch egal. Und dann, weil du und dann bist sagst ja als, du, ja, was ist denn das für ein Käse? ja Du verkaufst das hier als äh, ja. Super Spargel. Und dann ja. sagst du, ja, Super Spargel kann ich hier alles nennen. Ja. Aber du bist doch als
0: mündiger Mensch dafür, selbst in, in, in der Bit, in der Verantwortung, die Geschäfte einzugehen, die du für richtig hältst und für nicht. Also wenn ich jetzt an den Stand gehe und da ist der Spargel krumm, da ist es doch meine Entscheidung, den zu kaufen. Oder nicht. Oder also ich, also dieses dieses Geschäft, also ich, ich kann doch entscheiden, ob ich den Krummspargel kaufen will oder nicht. Da brauche ich jetzt keine Klasse, der mir das vorschreibt.
1: Durch diese Klassen schaffst du eine gewisse Transparenz und ja. eine Vergleichbarkeit untereinander. Ja, oh, ist das, das heißt das? also die Klasse 1 kannst du etwas erwarten bei oh. dem Stand um die Ecke genau das gleiche wie halt eben zwei, zwei Orte weiter, ne? Ja, Und du wenn du dann als ich mal im großen Maßstab denkst, dass jemand nicht ein Kilo kauft, sondern sage ich mal industriemäßig, äh, hm. willst du jetzt für deine Spargelsuppenproduktion jetzt äh, sage ich mal brauchst du Klasse 4 oder sowas? Und dann willst du Klasse 4 haben. Das gleiche System gibt es übrigens auch bei Fleisch. Da gibt es nämlich auch Klassifizierungen. Und äh, das spielt dann eine Rolle, wenn du zum Beispiel ähm, Hackfleisch äh, oder Bolognese-Soße machen willst. Ähm, dann kaufst du in, in der Industrie ähm, Klasse 3 Fleisch, Klasse 4 Fleisch und einen Teil Klasse 5 Fleisch oder sowas ein, damit du ein optimales Mischungsverhältnis von äh, Fett und Eiweiß etc. Mhm. bekommst.
0: Das ist, ja, klar. Ja, ja, okay. Also in, in der, in der Hinsicht verstehe ich das ja, aber halt auch, mhm. ähm, aber der, der, der Umkehrschluss ist ja dann, dass, man sieht es ja sehr oft, dass halt Lebensmittel dann weggeworfen werden, weil sie nicht den Güteklassen
1: entsprechen. Exakt. Und, und das ist, und das finde ich ja das Perverse daran. Echt ja. Pervers, ja. Das ist pervers. Also das mit der Klassifizierung macht die Sache transparent, finde ich gut. Okay, was ja, ich, nicht ich gut finde, ist in dem Moment, wo du sagst, ich schmeiße Zwiebeln weg oder Äpfel, weil die sehen nicht gut aus. Ja. Und da gibt es ja diverse Initiativen jetzt auch vom größten Lebensmittelhersteller der Welt. Der hat da irgendwie die Aktion. Ich will keine Werbung machen. Ich glaube, krumme Dinger oder sowas nennt ja. sich das da. Oder gibt es ganz andere Initiativen noch, ja. die das eben gezielt jetzt auch marketingtechnisch natürlich bewerten, ja, also nutzen. Aber die, die sagen dann halt eben, hey, wir, wir nehmen auch. Mit Absicht die kaputten für die Suppe mhm. oder sowas, ja, und dann ist das vollkommen
0: cool, ja. Das sind halt so eine Sachen, die ich nicht verstehe. Vor allen Dingen, wenn es noch nicht mal so natürlich ist. Also, ich glaube, Bananen an sich in der Ursprungsversion, hm. die sind halt gekrümmt. Ja. So von Natur aus. Ja, klar. Die, ja. Wie kommt man jetzt auf die Idee zu sagen, jetzt müssen die plötzlich gerade sein, wenn die auf den auf europäischen Markt angeboten werden? Also, das sind halt Wo immer ist so denn eine das? Sachen. So eine. Hm, bitte?
1: Wo ist denn das?
0: Wo werden denn gerade Bananen verkauft? Nein, überhaupt ich jetzt. Ach so, das ist halt, ach so, dass ach so, es halt so. EU-Richtlinien gibt, dass die Bananen gerade sein müssen. Oder nur eine bestimmte Krümmung aufweisen dürfen. Warum? Ja, so. ja auch wieder halt Klassifizierung. Dingen, ja, auch vor allen Dingen, wenn es nicht natürlich ist. Ja, aber ich meine, da können wir jetzt wahrscheinlich stundenlang darüber diskutieren. wie ja, der, der Hintergrund war mir halt, dass halt vieles durch diese Klassifizierung durchrutscht und dann als so Blöd, wie das klingt, als schlechtes Lebensmittel dann deklariert wird ja, und das dann Schande. teilweise wegfliegt. Ja, und das ist wahrscheinlich. Ja, das, das ist nicht klar
1: damit. Ja. Denn, denn, weißt du, was mir aufgefallen ist, wenn du das so kaufen würdest, dann sagst du, ah nee, die nehme ich nicht. Ne? Wenn du die aber im eigenen Garten bekommen würdest, sag ich mal, die krummen Möhren oder dann würdest du sagen, ja. ach guck mal, die sieht lustig aus und würdest ja. du nehmen. Ja, pff, also ich,
0: ich habe auch nichts gegen, gegen krumme Möhren oder sowas. Also ich, Hast du eigentlich ich, einen Garten? Ja. Ja, was machst hm? du? Was hast du in deinem Garten drin? Ja. Also im Moment, nee, das kriegen wir nicht hin. Da sind äh, die Wühlmäuse schneller als wir, äh, aber Gurken und Tomaten sind da drin. Ah, ey, also ich jetzt kommen ja, komm jetzt rein wieder.
1: Ich, ich bin jetzt bei dem Gartenthema gelandet, weil ich sowieso noch was loswerden wollte. Ha. Ähm, wir haben ja äh, zu unserer Grenze hin haben wir Büsche. Also vor zwei Jahren eingepflanzt, so Liguster, hm. und der ist nicht, ja, der ist jetzt nicht viel gewachsen. Ich sage jetzt mal 50 Zentimeter oder so. Vielleicht sagt der ein oder andere Liguster-Kenner, boah, 50 Zentimeter in zwei Jahren ist schon ordentlich. Ist schon okay, ne? Ja, also, aber es ist uns halt nicht hoch genug. Ne? Letzten <lacht> Endes kann halt jeder drüber gucken. Ja, ja, das ist was für, weiß ich nicht, für Hunde. Die Hunde können nicht in unseren Garten gucken. Ja, das kann sein. Und dann haben wir uns ähm, Büsche angeguckt. Jetzt äh, ein Kirschlaubeer. Mhm. Was heißt angeguckt? Wir haben auch gekauft und zwar schon direkt auf äh, zwei Meter Größe. Und also wir sind da ja wirklich hin mit 100 Motivation oder vielleicht 110 Prozent Motivation, haben gesagt, wir nehmen jetzt Büsche mit, damit da endlich Ruhe ist. Aus den, ich glaube, acht Büschen, die wir jetzt gebraucht hätten für die eine Seite, sind dann zwei geworden, weil tatsächlich so ein Baum oder so ein Busch auf zwei Meter Größe 140 Euro kostet. Ja. So, und dann waren wir da in dem Gartenmarkt, haben so 350 Euro ungefähr ausgegeben. Das ist doch der Hammer. Und, und, und ich denke mir so, ey, wie pervers ist denn das? Ich
0: also, das ist jetzt eine geile Geschäftsidee. Ich werde morgen in meinen Garten gehen, werde meinen Kirschlorbeer ausgraben, der mittlerweile bestimmt 3,50 hoch ist. Wow. Und werde ihn vor der Tür verkaufen. Den hätte ich gerne. Weil das Den ist bei mir Unkraut. Also, da gehe ich jedes Jahr ein-, zwei Mal mit der Heckenschere drüber. Und baller hm. den weg.
1: Der ja, wächst halt auch so, wie. Sowas brauche ich. Wie ja, Ja, also, wenn du den loswerden willst, ich <lacht> gebe dir jetzt 10 Euro. Ich, ich, weiß, ich
0: weiß gar nicht, ob der in der Größe jetzt überhaupt äh, anwächst wieder. Weil man sagt ja halt zum Beispiel immer, wenn man jetzt einen, mm. einen, einen Baum hat, ne also je größer der Baum ist, desto schwieriger wird es halt an den den umzusiedeln und wieder wieder Wurzeln zu lassen, mm. halt auch wenn er aus der Baumschule ist. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt
1: vorbei so Ich habe da auch so Aktien ne? drin. Wir haben den so im Ballen gekauft quasi. Mm. Der war so in so einem Netz drin, ohne um, ja, um ja, die Wurzeln. Und dann sagte die noch so, ah, wächst super an, wächst super mm. an. ja Und dann so glaube ich das jetzt einfach mal. Ne? Ansonsten wäre das jetzt eine teure
0: Geschichte. Ballen hast du wieder aufgeschnitten, ne? aufgeschnitten, mm. Wurzel locker gemacht und dann erst eingepflanzt? Nee. Nee?
1: Nee. ich glaub, die, die hat zu mir gesagt, nee, nur oben ein bisschen aufschneiden, der Rest passt. Okay. Na, da bin ich mal gespannt. Dann drücke ich dir die Daumen, dass das was wird. Boah. Dass das alles so passt. Jetzt machst du mich fertig. Nee, will ich ja, will ich ja gar nicht. Nee, die Wurzeln, die gehen doch da bestimmt durch dieses dünne Netz durch. und dann Naja,
0: das ist ja so eine Art Jutesack oder sowas, was da so unten drum gewickelt ist. Ja, sowas, ja. Ja. Naja, es wird, schon, es wird schon klappen, das passt schon. Mach mich jetzt nicht fertig, nee, ja. Nee, nee, ach Gott, um, ach das, das klappt sehen. Ja, ganz toll ja, wachsen die In alle. drei
1: Monaten erzähle ich dir Heulen von mm, meinen drei Büschen Und dann kriege ich Tresche durch die Leitung durch. Ja. Ja. Mhm. Ich google das nachher mal. Vielleicht kann ja Kannst einer von euch hier netten Zuhörern auch mal Feedback geben, <lacht> ob, ich, ob ich die Dinger noch mal ausgraben
0: soll.
1: Oh Mann, Jetzt. das, das wäre dann natürlich eine richtig geile Geschichte. Ne? Ja, vor mhm. allen Dingen, ähm, wir haben die eingepflanzt und ich glaube ein paar Tage später ist dann halt hier der Schnee gekommen und das oh, kalte Wetter und ja die Minusgrad. Fies und Aha. der Wind. Und ich dachte so, ey, hoffentlich überleben die. Mhm. Ja. Ach, Immer so schon. Eine, ja, das wird schon. Also ich glaube, für die wenigsten ist jetzt dieses Gartenthema wirklich interessant. Also das oh, Wichtigste weißt du, für, für, mich, für mich war jetzt einfach nur mal Dampf abzulassen, dass wir für 350 Euro Büsche gekauft haben, was ja mhm. für mich, vor, ey, hätte es mich vor 15 Jahren gefragt, ob ich mal Büsche für so viel Geld kaufe, <lacht> hätte ich gesagt, ey, sag mal, mhm. geht's noch? Kauf Bier. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, das war schon, aber die, die, ja, die Preise halt auch bei Bäumen und sowas sind halt schon ganz schön angestiegen, ja. Ich weiß, dass ich, ich muss mal schauen. Äh, ich bin gespannt, was die Tomatenpflanzen jetzt kosten werden, diese Saison. Also Tomaten- und Gurkenpflanzen, so, die äh, werden wahrscheinlich nochmal ein bisschen an der Schraube gedreht haben. Ich bin fast nicht überrascht. Ja. ja. Wir sind jetzt auf das Thema gekommen über unsere Fertigprodukte und sowas alles. Und genau, über, weil wir über bei Gemüse, Gemüse waren Orten. und dann den ja. Sprung
1: zum Garten, ja. mhm, das ist auch,
0: Aber wie gesagt, mir, das, die Frage ist ja halt wirklich, wenn dann halt so eine Sachen in, also so eine, ich sag mal, die krummen Gurken oder die, die komischen Mürchen, wenn die halt irgendwo angeboten werden, ich weiß nicht, ob die Leute da so strikt dagegen sind, die sich zu kaufen. Weil ich, ich habe so das Gefühl, die Leute werden ja dazu erzogen, so eine Auswahl zu treffen, weil ihnen durch die Geschäfte immer vorgelebt wird, dass das so aussehen muss. Hm. Ja. Und ähm, dass das letztendlich das Aussehen nichts mit dem Geschmack zu tun hat, das das sollte wahrscheinlich dann irgendwann mal in den Köpfen Klick machen. Ja, absolut, ja. Naja, ich lass mich mal überraschen, wie das weitergeht. Ich lass mich mal überraschen, wie die Spargelpreise dieses Jahr sind. Du,
1: ich habe gesehen, ein Kilo 13,50, als ich da drin vorbeigefahren ist bin.
0: Ist Kilo 13,50?
1: Ja, ja, genau. Bist du da sicher? Ja. Also, das ist, das ist sehr günstig.
0: Also, hättest du jetzt gesagt, das Pfund also okay,
1: es ist Pfund 13,50. Okay, vielleicht ist die Einheit Pfund. und äh, Ja gut, also, also ich hab ja. nur, bin nur dran vorbeigefahren ja. an dem Schild, hab 13,50 gelesen. Dachte, das Kilo 13,50, ist ist günstig. Ja, okay. Echt? weil mhm. ich da auch schon gedacht habe, hey, haben diese noch alle?
0: Naja, es ist halt frischer Spargel, das ist halt ähm, na, Gesetze des Marktes, ne? Angebot, Nachfrage, wir machen eine künstliche Verknappung, um den Preis des Gutes zu erhöhen. Ist nun mal so. Und Spargel hat ja, bloß gut. einmal im Jahr Saison und dann werden da Preise und die Menschen bezahlen es ja auch. Das musst du ja halt auch immer noch sehen. Das stimmt. Das die, stimmt. Die lassen sich das ja nicht, die sind dann so ausgehungert und freuen sich auf ihren Spargel, dass die dann halt auch Preise bezahlen die jenseits
1: von gut und böse liegen. Ja, ich meine, das das ist ja eigentlich jede Spargelsaison so, das ist wie dieses hm? Dauerthema, ach wann wird's endlich wieder Sommer und dann kommt der Winter jetzt. und dann auch wann wird's wieder richtig Winter mhm. und genauso ist das mit dem Spargel, ja, am Anfang der Spargelsaison erzählt ja jeder, oh Gott, wie teuer ist das und dann gegen Ende vom vom, vom von der Spargelsaison erzählt dann jeder darüber, wie günstig er jetzt ein Kilo Spargel geschossen hat. das ist so der, der ewige Kreislauf. Nicht, ja.
0: Naja, hm. wie gesagt, wir lassen uns überraschen, was, was da noch alles so kommen wird. Wir hm. reden, ich weiß nicht, also die Spargel-Saison hat ja angefangen in 14 Tagen. Gucken wir noch mal. Vielleicht können wir zum nächsten Podcast schon darüber reden. Mal so einen Preis mit in den Raum schmeißen. Wie es denn jetzt liegt. Ähm, ich habe jetzt gerade noch was gefunden. Sag dir, weil du ja Kiddies hast, sag dir eine Tony-Box was? Und Tonys? Ja. Ja. Sag dir was?
1: Ja. Hast du sowas? Ja. Nein, haben wir nicht. Du kennst das aber. Ja, ich kenne das. Ähm, du kannst das mir sagen, was das ist. Ja.
0: Also ich habe mir, hab mir das jetzt durchgelesen, was das mhm. ist, weil mir das in den letzten Tagen sehr oft unter die Nase gekommen ist. Also liebe Zuhörer, nicht wundern, wenn es jetzt knackert und knirschelt, ich bewege mich bloß gerade auf meinen Stuhl. Ähm, also äh, versuche mir mal das zu erklären, ob ich das richtig mitgeschnitten hatte. Also es mhm. gibt Tony-Boxen. ja. Das sind kleine Mini-Lautsprecher, sowas in der Art?
1: Ja, das sind schon Boxen mit einem okay lautsprecher wie man halt ja, eben so Ja, nee, ich meine jetzt von der
0: Größe her, ich weiß nicht, wie, wie groß sind die? 20x20, 30x30? Ja, ja, so,
1: so ach, ja. was sind das? 15x15, 20x20, Aha, okay, sowas in ja. der Dreh, ja. Ich muss jetzt tatsächlich mal ein Lineal holen, um mir das nochmal Nee, bloß aufbauen. ungefähr, bloß ungefähr. Ja, ja, dann lass es 15x15 sein, hm. ja. Ja, so. ähm, soll ich das erklären? Ähm, erklär ich, mir klären? das mal. Als äh, ähm, also ich den halt stehe, Tone, die, die Toneboxen ist quasi, du hast ein, ein Device, also eigentlich ein, ein, ja, ein, ein, ein Lautsprecher. Das ist ein schöner Kasten und dieser Kasten ist eigentlich so gemacht, dass Kids da auch dran sabbern können und dass der auch mal runterfallen kann und so. Also die sind relativ stabil, das Ganze ist auch mit Batterie dann. Das heißt, da ist nichts mit Stecker. Und dann hast du da letzten Endes, ähm, ein NFC-Lesegerät oben drauf. Ja. Und da tust du dann diese Figürchen draufstellen. Und jede Figur, ja. quasi, die du da kaufen kannst, die kostet so 10 Euro oder so. Also, mhm. sehr, ich finde schon, also ja. Also ich habe also das immer Fall gesehen, aber, die
0: waren jetzt so für acht, neun Euro im Angebot ja, und da haben die Leute tierisch genau.
1: abgefeiert. Ja, genau, also und, und ähm, da hast halt die Benjamin-Blümchen-Form oder was weiß ich, die Bibi und Tina-Form, also die Kinder haben keine CD in der Hand, sondern die haben halt eine Figur und die Figur, da sehen sie halt direkt, ah, um wen geht's denn da? Und den tun die mhm. quasi auf diese Tony-Box drauf und dieses NFC, das dann dauerhaft an ist, das startet dann quasi automatisch auch schon das das Lied, das da drauf gespeichert ist, also diese Near Field Connection, die kennt man noch vom Handy her. Und ähm, ja, so ist das. Und äh, um mal jetzt die, den Bogen zu bekommen zu meinen Kindern und warum wir das jetzt nicht haben, wir haben uns dagegen entschieden, weil ich finde, äh, erstens, wir haben CD-Player äh, gekauft ja Die Kids müssen einfach mit CD umgehen, Punkt aus. Wenn sie kaputt sind, haben sie ein Learning gemacht <lacht> und ja. ähm, finde ich okay. Und mein Kleiner, der ist jetzt ähm, drei Jahre alt, der kann auch CDs jetzt einlegen. ja Das kriegt er schon hin, äh, aber drauf haben sie es noch nicht so mit vorsichtig mit CDs umgehen. ja, ja. Also die liegen hier auf dem Boden, da habe ich teilweise schon <lacht> schon Angst eigentlich, aber ist egal. Ja? Musst du nicht?
0: Ich habe mal, hab mal versucht, ja. CDs kaputt zu kriegen. Das ist mhm. schon eine kleine Kunst für sich. Also ich wollte die kaputt kriegen, weil ich die dann entsorgen wollte und mhm. halt nicht äh, wollte, dass jemand die Daten noch auslesen kann. Du mhm. kannst dir gar nicht vorstellen, wie schwierig
1: das ist, eine scheiß CD kaputt zu machen. <lacht> ja. ja, also mhm. ich mache mir da auch keine Gedanken, mhm. weil letzten Endes, es geht irgendwie immer noch. Mhm. Und ähm, ja, meistens ist es, die haben eine Lieblings-CD und die wird dann sowieso dauerhaft laufen gelassen. So, und ich, äh, ich habe jetzt auch im Internet gelesen, es gibt ganz viele oder das heißt, ganz viel ist immer so relativ, aber es gibt einige, die haben sich diese Tony box quasi selbst gebaut, die haben diesen Kasten nachgebaut mit einem ähm, Lautsprecher drin, einem Batteriefach dann entsprechend, oder halt per USB zum Aufladen und haben halt eben aus einem halt, alten Handy, das NFC hat, das haben die dauerhaft äh, aktiviert und dann spielt quasi dieses Handy über den Lautsprecher, der da in der Box dran ist. Mhm. Also, wenn du ein Aux hast äh, am Handy, dann kannst du es ja einfach anbinden spielt er das halt eben ab. Ja. Ja. Also
0: ich mich ich mich hat das halt bloß, also ich ich kann ja das bis vor ein paar Wochen eigentlich gar nicht also ist mm. mir das nie untergekommen. Ich habe es bloß immer mitbekommen, als äh, ja, Tony Box äh, wieder äh, Figuren mm. für Tony Box wieder im Angebot und da habe ich mir gedacht, warum bezahlt man denn für so eine kleine Plastikfigur 10 Euro? Bis mm. ich dann halt mitbekommen habe, dass es halt jetzt dass es halt nicht so nur so eine kleine Plastikfigur ist, sondern dass die halt auf die Tony-Box gestellt, dann irgendwas macht. Ich habe jetzt aber noch nicht rausbekommen, ob die sind die Daten auf diese Figur an sich abgespeichert ja, oder ja. löst die Figur? Weil ich habe irgendwas gelesen, dass du diese Tony-Box Also, dass du erstens diese Figuren auch selber konfigurieren kannst. Soll es wohl auch welche geben. Gibt's auch, Und ja. dass du diese Tony-Box mit dem Netz verbinden kannst. Und jetzt war mir nicht ganz klar, ob halt per NFC die Daten von der Figur ausgelesen werden oder ob diese Figur nur der Schlüssel ist und dann quasi hm. eine Verbindung zum Netz freischaltet, um einen bestimmten Content abzurufen. Ja. Das habe ich, hab ich noch nicht so richtig gerafft
1: gehabt. Äh, ganz ehrlich, kein Plan. Weißt du, okay. Also, nee. ist, das, ist,
0: das ist halt mir immer so: das, das sind halt so eine Sachen, ja. Die, die schwören da mal irgendwann rum und äh, es wird mehr, es wird mehr, es wird mehr und dann. Versucht man sich da ein bisschen damit zu beschäftigen. Mhm. Und ich hatte dann wo da es mit dem Kopf geschüttelt Weil Ich habe mir dann auch gedacht, na, okay, warum, warum, ich sag mal jetzt mal ganz blöd gesagt, ja, warum nimmst du jetzt nicht ein Smartphone, ein altes, mhm. überspielst dort auf den internen Speicher oder auf eine Micro SD-Karte die ganzen Hörbücher und drückst die dein Kind in der Hand. Mhm. Also, ich meine, wenn das Smartphone dann kaputt ist, ist es kaputt aus. Ähm, ja. ja, dumm. Hast dann halt alles da und ich glaube mir, das geht mal halt so ins Geld, also so eine Box für, für 80 ja. Euro und dann jede Figur nochmal ja, 10 ja. Euro
1: dazu. Plus für so ein Hörspiel, das ist ja dann echt das ist Schon knackig, sau viel oder? Geld. Ja. Schon sau viel Geld. Und dann überleg dir mal, ich weiß nicht, ob du so ein Kassettenkind warst, aber ich war Natürlich. auf jeden Fall eins, ja. ja klar. Ähm, ich sag nur drei Fragezeichen. Ist doch unser Bauer, ähm, ja. hm? Ja, also bei, genau. bei dir bestimmt nur so TKKG oder sowas? Nee, gar nicht. Das also gar nicht? Nur, nur drei Fragezeichen. Okay. Ja, also, Durfte ich ja als Ossi-Kind nicht hören? Dürftest du, du nicht? ne?
0: Nee, das war doch vom äh, Schmutz- und Schundliteratur aus dem äh, nicht
1: sozialistischen Ausland. Ach, okay. Was hm, gab es also denn da bei dir?
0: Hörspielkassetten, gestiefelte Kader, das blaue Licht. Ah, okay. Und ja. dann äh, von, von den DDR-Sendern. Die haben ja auch äh, Kinderprogramme gemacht. Mhm. Und die Kinderprogramme gab es da halt auch für Hörspielkassette.
1: Ah so, ja, okay. als, als Hörspiel oder? Also, ja, genau. ne? ja. also, ja genau, um nochmal zurückzukommen. Ja, wir hatten Also, ich hatte Kassetten. Damit bin ich auch klargekommen. Das musste ich auch lernen mit dem Wechseln. Aber ich würde fast behaupten, dass so eine, so eine Kassette um einiges sensibler war als, äh, als heute jetzt eine CD oder ja. ja weiß ich nicht ja genau also cd einfach ja und von daher die müssen halt damit umgehen lernen aber das kriegen die hin und wo du gerade sagtest mit mit einem handy mit einem alten da kann man mit sicherheit auch was abspielen also ich Meine auch. große die die kann auch mit handy ja das, das aber das will ich eigentlich gar nicht ähm, deswegen finde ich, Tonybox ist so an sich nicht verkehrt. Das ist halt einfach viel zu teuer, finde ich. Mhm. So, das ist der Standpunkt. Ich finde es einfach zu teuer. Und ich kenne aber auch ähm, Eltern, die finden das total cool, beziehungsweise die, die die Omas und Opas finden das total cool, weil die haben es dann relativ easy, wenn sie irgendwie zu Besuch kommen oder Geburtstag ist, ein Geschenk zu finden. Ne? Mhm. Die wissen dann, okay, Tonybox, ich muss so eine blöde Figur kaufen. Und dann kaufen die halt so eine Figur und haben dann eigentlich für die nächsten, sage ich mal, fünf Jahre haben sie erstmal genug zum Kaufen. Zur also Ruhe, ja, weil ja, ja, es genau. gibt immer wieder was Neues. Genau, gibt immer eine Tony-Box, so, das hm. ist easy cheesy. Und ja, mein Gott, wenn das funktioniert, die Kinder freuen sich auf jeden Fall. Die Tony-Box ist von der Qualität her, von der Mache her, finde ich, finde ich das gut. Ja, da kann ich gar nichts, gar nichts Schlechtes sagen, nur halt teuer. Ja. Also ich, ich fand
0: die Geschichte ja von, von der Hinsicht ja nicht schlecht, weil das was Haptisches ist. Also es gibt ja die, mhm. die Kinder heutzutage haben ja viel mhm. zu wenig zum Anfassen. Also die die äh, ich, ich weiß noch früher das, das werden viele halt nicht mehr kennen. Ähm, da hatten wir so Holzspielzeug, so einen so eine, so eine, ein, ein Holzrahmen, wo, wo so verschiedene ähm, äh, Formen ausgestanzt sind. Mm, und dann hattest ja. du die Form, so, ich sag mal, so, war ein Viereck ausgestanzt. Und dann hattest ja. du halt einen Quader und den musstest du halt in das Viereck reinstecken. Ja, ja. So Und also damit du halt wirklich als Kind so haptisch ein bisschen was zu tun hattest und das alles lernst. Ja, und das gibt es ja heutzutage fast gar nicht mehr. Also wenn ich halt sehe, dass halt schon Kleinkinder teilweise im Kinderwagen mm. Smartphone in der Hand haben und darauf rumspielen und dann halt nur noch touchen müssen, ohne halt ja, wirklich effektiv was anzufassen.
1: Ist ein bisschen komisch. Ja, dann. ich bin da auch ziemlich, ziemlicher ja. Feind von. Ähm, weil dieses mit dem Handy und Smartphone, du musst das so wohl dosieren. Ähm, ich weiß nicht, ob wir es schon mal hatten, aber mhm. da haben ich wir, glaube glaub, ich, auch, schon mal angesprochen, auch ja. gesagt, ne? Um, du musst gucken, wie du das dosierst. Und Kinder unter zwei Jahren oder drei Jahren haben eigentlich mit digitalen Medien überhaupt nichts zu suchen. Nö, also normalerweise nul, nicht. Null, null, null. Und das hat auch so seine Gründe, da kann man den einen oder anderen Gehirnforscher mal auch googeln. Aber um, das macht ganz viel. Und ich bin überrascht, ne? um, wir sind ja auch so, also meine Frau und ich, wir sind ja auch so zwei uh, Smartphone, nicht Verrückte, aber sage ich mal Süchtige, kann man so sagen. Ne? Und das gucken sich die Kids ab. Ja, das muss man nicht meinen, dass wenn man sich da irgendwie in der ja. Küche mal rumdreht und dann tippert man so unentdeckt da irgendwie auf dem Handy rum. Das kannst du vergessen. Das kriegen die Kinder mit. Du das die. Beobachten und lernen. Natürlich genau das machen Beobachten und lernen. Ja. Und die sehen, dass du da an dem Ding hängst, und dann ist es auch noch dreimal interessanter, weil eigentlich kriegen sie es ja nicht zu Gesicht, so. Mhm. Und dann siehst du, dass mein Kleiner dann halt eben das Handy klaut und du merkst, <lacht> es ist ganz ruhig, ne? Und dann tippt er dann Tastatursperre ab, an, aus, an, aus und versucht schon den Code irgendwie zu lösen. Das hat er schon alles rausgekriegt, mhm. ja? Der, der, also die ich sind hab, doch äh, nicht dumm. Das ist Nee, es doch halt. das ist alles so dumm. intuitiv. Ja? Das kriegen die Kids sofort hin. Mhm. Ja, da gab es mal, ich habe ja so Train-the-Trainer-Schulung gebe ich ja ab und zu mal und da geht es ja auch, wie Erwachsene lernen, wie das Gehirn funktioniert, bla 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 und ähm, da war halt eben auch die eine Aussage so von einem Teilnehmer, der da meinte, naja, man muss die Kinder auch früh genug an die digitalen Medien gewöhnen. Mhm. Wo ich mir dann denke, wie kommt man auf diese Idee? Die Kinder setzen sich mit ihrer, mit ihrer Kapazität, die sie haben und ihrem Entdeckerwillen, die setzt du eine halbe Stunde von Tablet, dann haben die das begriffen, mhm. ja. Da musst du keine Medienkompetenz aufbauen, ja. Die können die Dinger benutzen, was du vielleicht mal machen musst oder was wir zukünftig vielleicht meiner Meinung nach viel stärker betreiben müssen, auch in der Schule, wenn es soweit ist. Ähm, dass wir aufklären über so Gefahren wie Cybermobbing, ja, wie Umgang im Netz, wie äh, Kontakt zu fremden Leuten im Internet etc. Da müssen wir dran arbeiten, ja. Aber so Kinder irgendwie mit drei an digitale Medien ge gewöhnt, das ist. Es tut mir leid, wenn ich jetzt irgendjemandem auf den Schlips trete, aber das ist so absurd, ja. Die Kinder halt müssen erstmal richtig essen lernen.
0: Ja. Nein, das können viele noch nicht mal, ja. Das ist es ja. halt. Aber ich habe auch schon gesehen, dass also hier ein, ein, ein Bekannter von mir, der halt auch gesagt hat, ja, die haben halt die Kinder in der. Jetzt muss ich mal schwindeln, in der zweiten oder in der dritten Klasse fangen die mit EDV an. Also die haben da so. Mhm. ein das nennt sich bei denen nicht EDV, also das ist halt dieser, dieser IT-Angie ich will jetzt oder nicht so. sagen, Kinderkurs, aber das ist halt dieser, äh, naja, wie, wie manche Kinder halt in, in, den, in den jungen Jahren halt schon Fremdsprachen lernen, ne? gibt's ja halt auch, so lernen die halt in den in den jüngeren Klassen schon EDV und das ist halt doch so ein Punkt, wo ich sage, naja, warum äh, warum braucht jemand in der dritten Klasse halt einen Twitter-Account? ja, Also, können nicht 3x3 rechnen, aber wissen, wie Twitter funktioniert. Ja. Es ist, das Wissen, das ist heutzutage wahrscheinlich nicht nicht schlimm oder sollte man halt schon haben, aber muss das halt in den jungen Jahren schon sein? Nee, oder vor vielleicht, allen Dingen ist das nichts, was du ja. oder up
1: to date bleiben musst, ja, ja wie gesagt das lernen die so schnell, wenn es mhm. soweit ist oder wenn wenn sie so 60, ach, weiß ich nicht, was ein ordentliches Alter ist, ja. Aber das, und das Genau, das ist ja der Punkt. Vielleicht, ja. vielleicht sind
0: wir da schon zu alt dazu. Vielleicht sehen das Leute, die jünger sind und Kinder haben, schon wieder ganz anders. Ne? Die dann sagen, mhm. du kannst ja nicht rechtzeitig genug damit anfangen, diese Kinder daran zu gehören, weil das ja heute zum normalen Alltag dazugehört.
1: Ja, also ich mhm. meine mit dem Punkt, die Kinder sind zwölf, die haben schon ein Smartphone. Da habe ja, ich das mich mittlerweile sowieso. ja schon... schon also ich sag mir, okay, es hat Vorteile, die Kinder sind erreichbar und so weiter und so fort. Bei mhm. uns war es vielleicht nicht so, aber das ist vielleicht einfach die Zeit. Okay, mhm. muss man sagen, jo Haken dran, passt ja. ja. Dann müssen Sie vielleicht auch mit zwölf irgendwie lernen, wie man mit den digitalen Medien oder mit einem mit einem Handy umgeht etc. Also nicht umgeht in Form von wie bediene ich das ja, das kriegen die raus. Das, das wollte ich jetzt an Aber ich sag mal auch. der 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 Umgang mit mit dem Digitalen, dem Vernetzten der Welt da draußen, ja. Das müssen die dann vielleicht auch mit zwölf schon lernen. Hm. Aber in der dritten einfach. Klasse, PC-Unterricht, weiß nicht.
0: Ja. Na, wie gesagt, das, das ist halt so, das, das was heutzutage normal ist. Ich sag, vielleicht, vielleicht bin ich da auch schon zu alt dafür. Ich weiß es nicht.
1: Ich kann das halt nicht sagen. Es ist halt immer schlecht, das so zu beurteilen. Ne? Das ist ein guter das Punkt mit dem Alter. Ich Also, um einen kleinen Schwenk mal in eine andere Richtung zu nehmen, ich habe auch die Vermutung, dass je älter ich werde, also ich stelle das an mir selbst fest, desto verbohrter werde ich irgendwie. <lacht> Keine Ahnung, ob du das bestätigen kannst, aber also nicht in meiner Form, sondern ob du das für dich bestätigen kannst. <lacht> <lacht> ja, Thorsten, du wirst immer verbohrter. Ja, nee, also aber <lacht> Nee, was ich merke, ist, dass ich äh, immer weniger bereit bin, irgendwie flexibel zu bleiben. Ja, genauso wie mit diesem Thema, ja, mit drei Na, die, Uhr. Äh, die, Frage, mit, mit drei,
0: ja. die Frage ist, äh, bist du das oder empfindest du das nur als so?
1: Das ist ja halt nur die Frage. Ich reflektiere ich, manchmal so mh. ein bisschen und merke dann, ja, weiß nicht, hättest du das jetzt so in jungen Jahren mhm. auch so gesehen? Oder wo ich dann sage, nee, da, da bestehe ich jetzt drauf, das mhm. will ich jetzt so haben, gerade so auf Arbeit, wo ich mir dann denke, nö. Nö, jetzt sage ich es den allen, dass ich da keinen Bock drauf habe, ja so so ja, so irgendwie. Und zehn Jahre zurückgespult hätte ich gesagt, na ja, kann man schon mal machen oder ist jetzt nicht so dein Ding, aber die,
0: machst du jetzt? Die ja. Frage ist, das aber hat das nicht vielleicht durchaus irgendwas mit Erfahrung zu tun, die du im Laufe deines Lebens gesammelt hast und die du dann auch gerne an andere weitergeben möchtest? Also, ist das, ist das jetzt nur die pure Arroganz und der Egoismus oder ist das halt auch vielleicht hm. die Richtung zu sagen, Mensch, Leute, schaut doch mal, ähm, ich, ich ja, bin in der Materie schon ein paar Jahre länger tätig, als ihr habt da meine Erfahrung sammeln können. Ähm, wie ihr das macht, hatte ich auch schon mal, ist nicht gut gelaufen. Hm. So, also, das ist ja halt, das ist halt immer eine Erfahrung, ist halt durch nichts zu ersetzen, sage ich mal, Sachen. Also in, in, ich glaube, das war halt auch schon mal ein Thema, was wir hatten wo ich halt gesagt habe, äh, wer ist denn jetzt der bessere Koch, der, der das drei Jahre gelernt hat als Koch im Beruf oder äh, die Omi, die nie in ihr Leben kochen gelernt hat, aber schon seit 60 Jahren kocht. Ja? Also das, das mm. ist ja, ich, ich bin mir dann so ziemlich sicher, dass die Omi, die es schon 60 Jahre kocht, wesentlich mehr auf dem Kasten hat als der junge Mensch, der nach drei Jahren seine Kochlehre abgeschlossen hat.
1: So. Ja, vom Bereich, ja, ja, kann man so sagen. ich jetzt einfach mal. Also ich, man ich, ich denke immer
0: mal, dass halt Langzeitlebenserfahrung mhm. durchaus schwerer gewichtet werden. Also ich mache das so. Ich mache das so, dass ich das schwerer wichte als eine Ausbildung, die jetzt jemand so durchlaufen mhm.
1: hat. Ich glaube, Erfahrung macht so 80 Prozent das Ganze mhm. aus, aber eben auch 20 Prozent irgendwie so Fachwissen. Ja? ja, Du kannst ja auch du kannst ja auch 40 Jahre in einem eigenen Saft irgendwie da rumkochen und wirst nie irgendwie einen Blick nach außen bekommen. Und das ist halt eben genau das, was dir halt so eine Ausbildung auch bringt. Ja, Die gibt dir halt eben so ein paar Impulse in die richtige Richtung. Äh, und dann gehst du deinen eigenen Weg mit dem Hintergrundwissen. Aber letzten Endes machst du eine Ausbildung und kochst dann, sage ich jetzt mal, um beim Kochbeispiel zu bleiben, zehn Jahre lang oder 20 Jahre lang so in deinem eigenen Saft, hm. ja, dann, dann hast du nicht links und nicht rechts geguckt. Wenn du das jetzt so scheuklappenmäßig betreibst, dann bist du auch ein Kakoch, Ja, dann kannst du vielleicht ganz toll das machen, was du vor 20 Jahren gelernt hast, aber halt eben nichts Neues. ne? Und auch jetzt wenig mit erweitertem Horizont. Ah, ich gebe dir mal jetzt mal ein Beispiel jetzt noch mal zu dem, je älter man wird, desto verbohrter wird man. Mhm. Ähm, Beispiel ist, du hast eine gewisse Aufgabe in einem Projekt ne? und früher hättest du, dann, dann sagt dir, kommt aus dem Team hier, das und das muss gemacht werden, so mach mal, ja, das, das ist deine Aufgabe. So, vor zehn Jahren sagst du, ja, okay, nehme ich auf, Attacke geht los. Ja, und dann hättest du dich mit dem Thema befasst, hättest dich da reingelesen, obwohl du eigentlich nichts damit zu tun hast und hättest es halt gemacht. So, Schnitt zehn Jahre später. Zehn Jahre später kommt dann wieder einer und sagt, hier, das machst du so und so. Und du merkst für dich, jetzt kommt vielleicht die Verbohrtheit, Achtung, äh, denkst dir so, nee, Alter, der will nur seinen Scheiß loswerden. Ja? Der will mir eigentlich seinen Affen, will, will er mir auf, seine, auf meine Schulter eigentlich setzen. Hm? Ja? Und dann stehst du da und sagst, nö. So, und dieses Nö allein schon <lacht> ist eigentlich etwas, das wäre vor zehn Jahren nie passiert, ja. Nie. Und dieses, nee, ich, den Affen, den nimmst ich, du gerade wieder selbst. Bitteschön.
0: Ja, Finde ich aber ganz legitim, weil ja. vielleicht muss, also ich, ich, ich es gibt ja immer diesen, diesen geilen Spruch, ja, die, die drei L's hier, lebenslanges Lernen. Ich weiß nicht, wie oft mir das meine Ausbildung die Ohren geknallt haben. Ja, es geht immer um lebenslanges Lernen. Ich sage aber, irgendwann ich will nicht sagen, irgendwann muss mal Schluss sein, aber irgendwann, finde ich, darf man halt auch mal für sich selbst sagen, man hat genug gelernt. ja, Und man, wenn man dann halt in, in so einem gewissen Alter ist, wo man sagt, ach mein Gottchen, weißt du, ähm, ich muss nicht alles wissen oder es ist halt auch okay, dürfen halt sich die Jüngeren gern die Hörner dran abstoßen. Ja, warum denn nicht, ne? Die Frage ist also, ja halt, wo ist ja. wirklich da dein Gegenüber? Was, was will der? Also will der dir wirklich was Gutes damit tun und dich mit einem Thema konfrontieren, wo er weiß eh, das ist halt vielleicht cool für den, da beschäftigt er sich auch gerne damit oder will der halt wirklich wo sein seinen Scheiß loswerden? Was ja mhm. heutzutage durchaus ja. möglich ist.
1: Ja, also in, dem, in, dem, in der Coaching-Ausbildung, die ich dann gemacht habe, da ging es immer um den Affen, den, den mhm. einer auf der Schulter hat und den er versucht eigentlich dir jetzt irgendwie auf die Schulter zu setzen. Ja. Ne? Also das ist jetzt äh, nicht Inhalt des Coaching, der Coaching-Ausbildung gewesen, aber es war, es war ein, ein, ein Rollenspiel, sage ich jetzt hm. mal so. Ähm, und da muss ich eigentlich seither immer dran denken, was du sagst mit dem lebenslangen Lernen, ich glaube, man kann das gar nicht abschalten. Ähm, also Im
0: äh, Unterbewusstsein geht das sicherlich ja.
1: weiter, aber die Frage ist, wie gesagt, im, im Unterbewusstsein
0: dann, äh, das, das kriegst du ja gar nicht mit hm. ähm, ja, du, wie, wie zum Beispiel hier Tony Box. Das ist Lernen. Also, ich habe mich jetzt nicht hingesetzt und habe da mhm. jetzt einen Bericht drüber gelesen, sondern wir haben drüber gesprochen. Ich habe was gelernt. So. Mhm. Im, ich will jetzt nicht sagen im Unterbewusstsein, weil ich habe dir ja zugehört. Aber, äh, aber das kriegt man halt so nebenbei mit. Ja? Ja. So, und das ist halt schon wirklich ein Unterschied. Also nehme ich was auf, sehe ich was, höre ich was, lese ich was, äh, kriege ich mal irgendwie sowas mit und, und speichere das ab und interessiere mhm. mich dafür und gucke noch mal nach. Oder halt setze ich mich wirklich konkret hin und fange irgendwas an zu lernen. Ich glaube, das sind halt schon zwei unterschiedliche Straßen, die ja, man anschauen kann.
1: schon, schon. Wobei, ähm, also mein Motto wäre es jetzt nicht, ähm, zu sagen, ja, irgendwann mal muss ich es nicht mehr lernen. Ich glaube aber tatsächlich, dass du irgendwann mal gerade auf Arbeitsebene ja sagst, ich sage mal, fünf Jahre vor der Rente, jetzt ist mal gut, ja, ja jetzt ist echt mal gut. ja Jetzt müssen andere auch mal liefern und jetzt mhm. jetzt ist mal vorbei. Wobei, ich, es gab mal einen guten Spruch von einem Lehrer, den hab, der hat sich bei mir eingeprägt. Das ist fast so ein kleines Motto geworden. Das heißt, äh, der sagte immer, sag nicht, das kann ich nicht. Sag viel lieber, das kann ich noch nicht. Mhm. Und das ist ein geiler Spruch. Das stimmt. Weil das, das ist eigentlich so eine ähm, so eine Haltung zu den Dingen. Ich habe ganz viel auch auf der Arbeit Leute, die sagen, das kann ich nicht. Und damit ist ein Punkt gesetzt und auch klar, ähm, das ist nicht, nicht nur, das kann ich nicht. Das heißt vielmehr, ich ich will's nicht. Mhm. Ja. Das ist und das und das ist genau das ist genauso ein Spruch, den mein Lehrer mal immer. Gibt, also
0: er hat immer gesagt, kann ich nicht heißt will ich nicht und will ich nicht heißt fünft.
1: Sätze. Exakt. Hm? Ja, Finde ich ein guter Spruch. Ja. Ähm, und das bekleidet mich eigentlich. Und ich habe seither, kannst du es an einer Hand abzählen, wann ich mal gesagt habe, kann ich nicht. Hm. Ich, ich, ich glaube, dieser Spruch, ich kann ja nicht sagen, wann ich den mal genutzt habe. Hm. Allerhöchstens sage ich, ich kann das noch nicht. Ja, und
0: man muss halt auch dahinter stehen. Es ist halt immer so eine persönliche Einstellungssache. Genau, oder? absolut.
1: Es gibt sicherlich Leute, die, und das ist auch vollkommen in Ordnung, ähm, wir haben ja, das ist auch ein cooles Thema, wir haben ja Leute, die definieren sich durch die Arbeit. Ich glaube, das bin ein Stück weit auch ich, <lacht> wo ich sage, ähm, das, was ich mache auf Arbeit, das definiert auch mich ein Stück weit. Ja, Und dann gibt es Leute, die sagen naja, ich mache meine Arbeit, ich mache die so lange, wie ich halt eben gebucht bin oder bezahlt werde. Und dann ist aber auch okay, mhm. ja, weil mein Leben da draußen, da bin ich keine Ahnung, Vorsteher vom Verein, da bin ich Papa, da bin ich Fußballspieler und so weiter. Das sind die Sachen, die definieren mich, ja. Das ist total unterschiedlich, wie Leute das sehen. Und ich finde es interessant, wenn du weißt, es gibt diese zwei Typen und du in manchen Meetings oder, sage ich mal, in manchen Diskussionen dann merkst, das eine ist derjenige, der sagt, meine Arbeit, mein Produkt, Attacke, ja, und dann hast du den anderen in der Diskussion, der sagt, ach du eigentlich mache ich mein Ding, aber halt nur bis 16 Uhr. Mhm. Und wenn die zwei aufeinander prallen, gerade wenn es darum geht, ähm, um Arbeit, ja, und Arbeitsverhalten und Moral, dann knallt's immer zwischen den beiden, obwohl beide nicht Unrecht haben, ne? Das kann ich mir vorstellen, aber ähm, wenn du
0: dir mal so anschaust, Also das ist ja hier diese äh, englische Begriffe, die ich ja überhaupt nicht mag, aber man kann es halt bescheiden ins Deutsche übersetzen, der Work-Life-Balance, ja, was ja mhm. halt in den letzten Jahren halt auch immer so äh, mit aufgekommen ist, wo man halt auch mal sagt, man muss halt auch mal nichts tun um dann später wieder was tun zu können, was halt nie, viele nicht, nicht, verstehen. Vor allem nicht in Deutschland. Also ich glaube, Deutschland ist irgendwie so, das ist halt immer das ist Bürokratenland, ja. Also von, von 7 bis 17 Uhr und dann ist Schluss irgendwie. Und diese, alles andere wird ja halt schon immer ein bisschen belächelt. Also ich ich, ich weiß, mhm. als wurde damals so in den öffentlichen Diensten dies, diese Kleidzeiten eingeführt wurden Und dann, ja, wie, ja. wie geht denn das, dass man nicht zu, zu, einer, zu einer Zeit auf Arbeit kommen muss? Wie, wieso kann man denn eine halbe Stunde später kommen oder eine Stunde später und sowas? Das darf mhm. das darf doch gar nicht sein. Mhm. Und das ist halt immer schwierig. Aber was ich nur sagen wollte, ähm, ich habe das schon sehr oft erlebt, wenn halt so ähm, Menschen... In, in, am Anfang ihrer Rente oder am Ende ihres Berufslebens befragt werden, gerade die so, ich sag mal, so Unternehmensbosse, ja, wenn die befragt werden, was hätten sie denn in ihrem Leben anders gemacht, dann hörst du ziemlich oft so eine Aussage wie, naja, so im Nachhinein betrachtet, ähm, hätte ich mal doch weniger arbeiten und mich mehr um meine Familie hm. kümmern sollen. Ja. Und diese Einsicht entsteht aber komischerweise erst, wenn dieses aktive Berufsleben zu Ende ist, da kann es meistens schon zu spät sein. Darum finde ich das halt auch gar nicht blöd, dass halt auch junge Leute sagen, ey, hört mal zu, also ich habe hier meinen Job, den mache ich, den mache ich gut. Der geht bis 17 Uhr. Und 17 Uhr will ich dann aber halt auch wirklich Ruhe haben und kümmere mhm. mich um meine Familie, weil halt meine Familie auch wichtig ist. Mhm. Und die Leute kann ich halt auch verstehen. Also den, den will ich da auch nichts schlechtes absprechen. ne ja.
1: Ich finde es eigentlich gut, also, ähm, ich bin eher der andere Part, ähm, wenn die, aber die Leute kommen dann auch zu mir und sagen, du Thorsten, das ist scheiße, freitags um 15 Uhr einen Termin reinzumachen, mhm. ja, mhm. und dann merke ich, naja, hast du eigentlich recht, ja, mhm. äh, oder wenn er zurückgespielt wird, ähm, das ist jetzt irgendwie so der, der vierte Workshop, den du da jetzt einplatzt mit den Leuten und die müssen ja noch was arbeiten. Mhm. Und also ähm, man muss da, wenn man, egal auf welcher Seite man steht, vielleicht doch ein bisschen ja in den anderen auch mal reinschlupfen können und zu gucken, ja, wie tickt denn der eigentlich und warum macht er das? Man ja. muss einen
0: Konsens finden.
1: ja und ich glaube, genau. das, ist,
0: das ist die Kunst dabei. Also, nicht, nicht so, es ist das Blödeste ist ja halt, wenn jeder auf seiner Meinung beharrt und sagt, das ist die beste. Ja, nee, das gibt's da, dann, ja nicht. Dann das bewegt man ja sich ja nicht vom Fleck. Also dann findet man ja kein gemeinsames Ziel. Es muss halt jeder ein mhm. bisschen äh, so zu, zurückstecken und den anderen Zugeständnisse machen und dann wird es ja auch irgendwie was. Also denken, also das ist so die Erfahrung, die ich bisher gesammelt habe. Und irgendwie klappt's dann ja halt auch. Und naja klar, ich sag mal, für jemanden, der wirklich, also das klingt jetzt blöd, aber wenn man sagt, ja, so ein junger Mensch, der keine Familie hat, der in seinen Beruf aufgeht, ähm, dann ist es halt auch mal, dass der Freitag 20 Uhr noch in seinem Büro sitzt. Ja. Kann er machen, absolut, und, ja. Und dann sagt, ey, das warum nicht? Da hab ich. habe ich ja auch früher öfters mal gesagt, ne? Also mhm. da habe ich dann halt frühs um 6 Uhr angefangen. Und da habe ich gesagt, ey, das ist die geilste Zeit, was es gibt. Naja, klar, ist es scheiße, um 6 anzufangen, obwohl ich erst um Uhr anfangen müsste. Aber du hast Ruhe, ja? Du hast, äh, du hast das ganze Büro für dich, keiner Ningel drum, kein Chef ist vor allen Dingen da. Und du kannst in Ruhe arbeiten. Und diese eine Stunde Arbeit, die ist produktiver
1: als manchmal drei, vier Stunden im normalen Arbeitsalltag. Habe ich auch schon ja. erlebt. Ähm, ich muss ja auch gestehen, gerade so diese diese ganzen zwölf äh, Stunden dinger bei uns ist es leider noch so insgeheim, dass wer ähm, lange bleibt, auch derjenige ist, der viel zu tun hat und der viel arbeitet. Das mhm. ist so die Gleichung. Die ist, glaube ich, auch noch bei vielen in den Köpfen drin. Wer, wer lange arbeitet, der arbeitet gut und lange gut, sage ich jetzt mal so. Ne? Obwohl es eigentlich so ist, ich erlebe das auch, wie du sagst, dass in den Morgenstunden, in den, sage ich mal, drei ersten Stunden des Tages, das schaffe ich mehr weg ähm, wie in den restlichen Arbeitsstunden. Mhm. Und da gibt es auch geile Studien drüber, die sagen irgendwie, ja, ab Stunde, ich glaube, sechs, alles, was danach kommt, da schaffst du nur noch so mit 50 Prozent deiner Leistung yeah. eigentlich. Und auch wenn du da jetzt noch vier Stunden dranhängst, es wird halt nicht produktiver, mhm. definitiv nicht. Und ähm, also die Zahl war jetzt so aus der Luft gegriffen, aber da gibt es echt Studien, die genau das sagen. Und so kommt das auch mit dieser sechs, äh, sechs Stunden äh, Arbeitstage, äh, kommt das her, weil man einfach gesagt hat, naja, du powerst sechs Stunden durch. Wenn du weißt, dann bist du durch, ne? dann machst du hier voll Power und reflektiert und voll Fokus. Statt wenn du halt sagst, oh Gott, wie krieg ich die acht Stunden rum und dann trödelst du halt schon morgens um sieben da dein Zeug da um und dann bist du halt eben... Fünf Stunden auch nicht weiter, weil du einfach sagst, boah, du
0: keinen Bock drauf hast. Ja, kein Bock. Ja. Hm. Das ist ja halt auch diese, diese Thematik. Äh, Homeoffice, die wir ja, ja nun leider am eigenen Leib erfahren mussten. Ich weiß noch, also vor Covid. Wo halt sich so viele Arbeitgeber gesperrt haben und gesagt haben, oh Gott, das will ein Homeoffice. Ich kann doch nicht meine Leute unaufsichtig zu Hause arbeiten lassen. Und was soll das? Das geht doch überhaupt nicht. Das, das ganze Unternehmen geht den Bach runter, mhm. ja, wenn jeder macht, was er will. Und da gab es ja halt auch schon ähm, so, so äh, relativ gute Studien von einem Land über dem Deich, was nicht näher genannt werden soll, die ja. dann, wo dann halt auch gesagt haben, naja, eigentlich ist es ja ganz das Gegenteil, weil die, die Arbeit, die im, im Homeoffice dann gemacht oder im Homeoffice, ich sag, es sind ja schon wieder so angloamerikanische Begriffe, die ich gar nicht verwenden will. Ja, aber ähm, was würdest du denn sagen? Heimarbeit? Die in Heimarbeit gemacht wurden. Wir leben in Deutschland, wir haben Amtssprache <lacht> Deutsch und das heißt Heimarbeit, so.
1: Ja, das hört sich irgendwie so. nicht richtig an. Ja, ich weiß, ähm, aber, äh, Heimarbeit, ja. da muss ich dran an alte Frauen, die äh, Kugelschreiber genau. zusammen Ja, so, so ungefähr. <lacht> ne? Aber also
0: es ist nun mal, okay, wir sagen, wir sagen weiter Homeoffice, damit kann ich mich noch arrangieren, okay. äh, dass die Arbeit im Homeoffice wesentlich effizienter ist, weil die Leute sich ihrer Zeit einteilen können. Und da teilweise, also nicht teilweise, es ist wirklich so, dass die Menschen im Homeoffice länger arbeiten, als wenn sie auf Arbeit wären stundenmäßig, ja. stundenmäßig, ja, und länger bestätigen. und grundsätzlich effektiver. So, Das wollten viele nicht glauben, aber das ist wirklich so. Es ist, ist natürlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Ich sage mal, die faule Sau, die sowieso nicht arbeiten will, die wird auf Arbeit genauso wenig äh, arbeiten wie zu Hause im Homeoffice. Aber ich sag mal, der normale Mensch, der halt so regulär auf Arbeit geht, ähm, ist zu Hause effektiver und arbeitet länger. Und somit ja, kann halt, ich so unterstreichen. Somit ist halt Homeoffice <lacht> Also, wenn man, was, ja, man muss das natürlich noch eingrenzen. Ja klar ist das jetzt mit diesen ganzen Randbedingungen, die wir jetzt hier hatten, die ja noch, noch, auf die noch nicht so viele eingeschossen waren. Ich sage bloß, was ist mit Kinderbetreuung und so ganzen mhm. Geschichten? Ne? Das ist, das zählt da natürlich mit rein. Sicherlich ist das ein, ein ziemlich schwerwiegender Punkt, wenn deine Kiddies auch nicht in die Schule und Kindergarten gehen können und du hast die den ganzen Tag zu Hause und musst die bespaßen, dann kannst du natürlich nicht effektiv arbeiten nee, im Sinne ja, nicht. aber äh, so vom Grundsatz her kann man das ja halt aber auch was so, was zum Beispiel funktioniert
1: äh, haben wir ja hier auch gehabt, ähm, dass wenn die Kinder daheim sind, dass dass du halt dann arbeitest, wenn es möglich ist, also der Kleine macht Mittagsschlaf mhm. zum Beispiel und die Große die die malt dann halt eben das Bild und du hast halt diesen Slot von zwei Stunden und dann kannst du den nutzen für die Arbeit ja, was was immerhin noch besser ist als gar nicht ja also eigentlich ist es hm. du hast die option beim arbeitgeber anzurufen zu sagen nee, wird nichts für, für mich die nächsten zwei wochen ne? ähm, oder halt du hast die möglichkeit so flexibel zu arbeiten dass halt was noch bei herumkommt, ja hm. und ich glaube diese flexibilität ähm, die kommt dem arbeitgeber nur zugute und ich, ich gehe äh, mal was, davon ja. aus das
0: haben viele arbeitgeber zu
1: schätzen gelernt in den letzten monaten ja wir haben die die kreativsten Sachen jetzt so erlebt, also ich zumindest so, wie gearbeitet wird und so, was auch vollkommen cool ist. Also ich muss sagen, ähm, Corona ist ja echt eine Kackzeit jetzt gewesen oder ist noch kacke. Ist es noch? Aber, mhm. aber es, es hat ähm, es hat aber auch gerade was das angeht, dieses mobile Arbeiten, das heißt bei uns nicht ähm, Homeoffice, bei uns heißt es mobile Arbeiten, ähm, das hat auch in dem Sinn was geholfen, dass es eigentlich diese Digitalisierung oder dieses, ähm, ja, mobile Arbeiten vorangetrieben hat, dieses Thema, ja. Und ein bisschen so nach der, nach dem Wir müssen jetzt Methode hat sich jeder Arbeitgeber eigentlich damit befassen müssen irgendwie, mhm. ja. Und das hat schon, hat schon Ansporn getan. Ich finde es gut, dass es einige Unternehmen gibt, die sagen, hey, wir machen das jetzt weiterhin so, weil ich spare mir 50 Prozent meiner Büroräume zum Beispiel. Oh, ja. Das ja, ist halt äh, immer so ein Punkt. Ne? Es gibt auch äh, Arbeitgeber, die sagen, nee, ich will jetzt alle wieder zurück im Homeoffice haben. Da habe ich jetzt auch also äh, ein Beispiel, was ich dann auch schon wieder, äh, wo ich dann sage, da passt mal wieder alles zusammen. Ne? Das ist so ein äh, Familieninhaber geführtes Unternehmen. Ja, die sind jetzt äh, zwei Jahre lang gezwungen gewesen, hier Homeoffice anzubieten und kaum haben sie die Möglichkeit, das wieder äh, die Leute reinzuholen, dann wird so kontrollzwangmäßig wieder alle reinbeordert. Ja. Ne? Das, ja. das riecht schon so danach. Und Großkonzerne, äh, Namen will ich jetzt nicht nennen, aber äh, ich sage jetzt mal so, die sagen dann, ja gut, wir haben daraus gelernt, ich könnte theoretisch zwei Stockwerke weniger anmieten, finde ich gut. Und so. das ist
0: das ist halt immer der Knapppunkt, ja Die einen sehen immer das Schlechte da drin, und die anderen, die sehen dann Chancen und Möglichkeiten, die sie haben. Ja. Klar, ich würde, also wenn ich jetzt in ein Unternehmen wäre, da wäre das Erste, was mir durch den durch den Kopf schießen würde, wäre doch die Kosten, wäre doch wäre doch die BWL-Seite. Ja, komme ich nicht ganz los davon. Wäre doch die BWL-Seite, wenn ich sage, ey Alter, das ist doch geil hier, wie du jetzt gesagt hast. Ja, ich kann doch, ich kann zwei komplette Etagen schließen. Ich brauche die nicht ja. zu beheizen, ich brauche keinen Strom, ich brauche keine Rechner anmachen, nix. Ja, machen die Leute ja. alles zu Hause für lau. Ja, wie geil ist das denn?
1: Ja, und die Umwelt tun wir dadurch auch noch ein bisschen entlasten. Ein bisschen, ein bisschen absolut sogar, ne? genial. Ja, Absolut ja. genial. Und das ist das Ende
0: des ersten Teils der Episode 4 von Agenda Nocte und den zweiten Teil hört ihr, wie schon angekündigt, in der nächsten Woche. Bis dahin, viel Spaß und schönen Abend noch.